0: Herzlich willkommen zu den Ferngesprächen Nummer 9. Das ist der neunte Versuch, mit allen von euch auf die eine oder andere Weise mal telefoniert zu haben und das Ganze dann aufgezeichnet und um als Podcast rausgetan zu haben. Außerdem senden wir es live, weil es ja ein Live-Talk sein soll, Live-Hörer-Talk sozusagen. Heute eine etwas verkürzte Ausgabe. Ich springe nämlich in einem meiner Erwerbsarbeitsjobs heute Abend noch für eine krank gewordene Kollegin ein, sodass wir uns hier einigermaßen beschränken müssen, so auf vielleicht anderthalb Stunden oder sowas, ja maximal zwei. Dann muss ich aber auch wirklich los. Das heißt, wer es jetzt gerade eingeschaltet hat, kann sich freuen, dass in spätestens zwei Stunden schon wieder Schluss ist, falls ihr euch auf die eine oder andere ich sage ein bisschen zu oft ein oder andere, ne? ähm, egal, falls ihr euch auf die eine oder andere Weise belästigt fühlen solltet und ähm, gleichzeitig aber gezwungen werdet, hier zuzuhören. Äh, wie das mit den Ferngesprächen funktioniert, das erfahrt ihr, wenn ihr auf die Webseite zur Sendung guckt. Die Sendung, äh, die Webseite zur Sendung heißt wrint.de, das ist ein Akronym für Wer redet, ist nicht tot, weil wir hier ja reden ähm, und nicht tot sind deshalb. Äh, mein Rekorder fällt sich gerade seltsam. Ich habe irgendwie hier äh, Betriebssystem-Update gemacht. Seitdem funktioniert meine Software nicht mehr so richtig sauber. Ich hoffe, dass das irgendwie trotzdem was wird. Vielleicht <lacht> schneidet ja irgendjemand mit und kann mir dann hinterher äh, im Zweifel so eine Rettungsdatei zuschicken. Ähm, was wir machen ist, wir telefonieren miteinander. Äh, eigentlich sollte diese Sendung hier mal sowas wie ein Wochenrückblick sein. Ähm, das äh, hat nicht so ganz geklappt mit dem Wochenrückblick, aber bisher hat es ganz gut funktioniert, jedenfalls die letzten acht Ausgaben, dass wir nicht über zu die zurückliegende Woche geredet haben, sondern über die Dinge, die ihr besonders gut könnt, die ihr besonders gut wisst oder einfach nur die Dinge, die ihr macht oder wo ihr seid. Und ähm, den Anfang heute Abend, den macht mal Klick, den macht mal der Philipp. Ich hoffe, dass sich das alles aufbaut und alles wunderbar funktioniert. Hallo Philipp. Hi. Es hat geklappt. Ähm, Philipp. Du machst eine Ausbildung bei DHL, sagst du?
1: Ja, also noch nicht direkt. Ich bin zurzeit noch bei der Tochtergesellschaft, bei der First Mail. Mhm. Und jetzt ab also jetzt ab 1.1 übernehmen sie jetzt alle Azubis der First Mail und jetzt bin ich direkt ab 1.1 bei Deutsche Post DHL werde aber jetzt schon im Betrieb bei DHL und bei der Deutschen Post ausgebildet.
0: Warum gibt es diese wie heißt das andere First Mail? Warum gibt's First das? Mail?
1: Ja, das war damals als hier das mit dem ähm, rechten aufgehoben worden ist, also als jeder Postdienst anbieten konnte. Mhm. Haben, haben die sich halt gegründet, die sind im Ruhrgebiet aktiv, Hauptzone und in Berlin im Mittelbereich. Mhm. Und ähm, ja, die Deutsche Post hat sie denen eingekauft, um zu sehen, wie das bei den anderen läuft. Und ist jetzt eine Tochtergesellschaft der Post.
0: Ach so, die gab's, äh, ich dachte, das wäre so eine Ausgründung der Post, die dann irgendwie ja, als Subunternehmer -Sub -Sub schlechte Gehälter zahlen oder sowas in der Richtung.
1: Nee, die wurden von der Post gekauft und zahlen trotzdem schlechte Gehälter. <lacht>
0: Wie kommst du? Was genau ist die Ausbildung, die du da machst? Was lernst du da?
1: Ich lerne ähm, den Beruf Fachkraft für Kurier-Express- und Postdienstleistungen.
0: Was genau macht eine Fachkraft für Kurier-Express- und Postdienstleistungen?
1: Ja, sie bringt dir die Pakete und die Briefe. Ist
0: das das, was man früher Briefträger genannt hat?
1: Genau, das ist das. Im Großen und Ganzen. Also du durchläufst alle Stationen, so Brief, Paket, bist dann auch im Briefzentrum tätig und im Paketzentrum
0: wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet das zu lernen?
1: Äh, durch die Familie. Meine Mutter hat damals auch eine Ausbildung gemacht bei der Post Aha. Und meinte, dann willst du nicht mal und so. Und da habe ich gesagt, ja, dann habe ich mich woanders beworben, so Einzelhandelskaufmann und so. Hat alles nicht geklappt und dann habe ich gedacht, ja gut, Mama, du, äh, gehst halt zur Post. Und die haben mich dann genommen.
0: Also ähm, hat, hat sich das denn gelohnt oder ist das eher so ein Ding so, naja, bevor ich nichts mache, mache ich lieber das und äh, sobald ich kann, bin ja, ich weg. also
1: ich habe gesagt, so bevor ich nichts mache, mache ich nichts. Also bevor ich, Mensch, äh, bevor ich nichts mache, mache ich lieber das. Mhm. Aber mittlerweile sage ich so, also gerade Paket, so macht Spaß. Also hat du hast manchmal teilweise echt viel zu tun, aber mittlerweile bin ich echt zufrieden und möchte auch bleiben. So.
0: Was hat man denn da eigentlich so für Karriereaussichten? Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von der Struktur. solcher Weil, weil so, so, so Typen wie ich, die kommen ja nur mal mit dem, ja, mit dem Typen in Berührung, der die Pakete vorbeibringt oder die Briefe in den Briefkasten wirft. Aber was dahinter passiert, weiß ja, ja keiner. Du
1: kannst zum Beispiel danach bei der Post noch eine Ausbildung zum Kaufmann machen für Kurier-Express- und Postdienstleistungen. Mhm. Die wird dann verkürzt auf zwei Jahre anstatt drei. Und hast halt dann kannst halt im Kaufmannbereich tätig sein. Das heißt, du kannst dann Teamleiter werden zum Beispiel. Das heißt, du bist dann wirklich nur noch drin und planst halt die ganzen Routen. Wenn jemand krank ist, wer geht auf welchen Posten, wenn Beschwerden einkommen, wer bearbeitet die und so.
0: Also Disposition im Grunde.
1: Ja, also das sind so eigentlich ja mehr... Du kannst dich natürlich, wenn du Kaufmann bist, kannst dich immer noch weiter nach oben arbeiten, denn dass du nur noch einen Bürojob machst und so. Aber das ist nicht eher mein, nicht mein Fall.
0: Nicht, was willst du werden, wenn du mal groß bist?
1: Ja, ich möchte da gerne bleiben. Also ich würde bis jetzt im Paketdienst bleiben. Das hat mir bis jetzt am besten gefallen.
0: Was genau machst du da? Weil du bist 16, lese ich hier. Das heißt, du darfst ja auch noch nicht mit diesen hübschen LKWs rumfahren.
1: Nee, ich muss äh, leider immer mitfahren. Ich sitze dann auf dem Beifahrersitz und dann lässt er mich immer springen. Das heißt, er bleibt <lacht> immer schön sitzen und ich muss dann immer rauslaufen.
0: Stimmt, in die Hochhäuser musst du dann hochlaufen und er macht die Einzel-, äh, die, die einzel Einfamilienhäuser. Ja. ja. <lacht> ähm, ist, ich ich habe ja, also so über die Jahre habe ich ja immer mal wieder mit Leuten zu tun gehabt, die ähm, beim, beim äh, Paketdienst arbeiten, ähm, habe neulich, ich glaube Monitor war es, im Fernsehen gab es eine Dokumentation darüber, wie Hermes ähm, mit seinen Subunternehmern -Sub umgeht, mhm. äh, wo dann wo dann das Ergebnis dieses Berichts war, dass äh, die Leute, die für Hermes die Pakete zustellen, äh, realistisch nicht von dem leben können, was ihnen pro Paket bezahlt wird. Mhm. Ähm, ist das branchenweiten Phänomen oder ist das, beschränkt sich das tatsächlich nur auf so eine kleine auf ja, die eine Firma?
1: Ähm, es gibt bei der DHL auch Subunternehmer, also es sind auch viele Subunternehmer bei DHL tätig.
0: Ich weiß, die werden auch schlecht behandelt. Ähm, das äh, ja.
1: Genau, die erkennst du auch eigentlich gar nicht. Also die kriegen dann auch echt den Lohn wie bei Hermes. Also das ist dann echt schlimm, aber so, wenn du direkt bei der Post bei DHL bist, so kannst du davon eigentlich leben. Mhm. Also du hast auch keine schlechten Arbeitsbedingungen, würde ich mal im Großen und Ganzen sagen.
0: Wie geht denn die Post damit um, dass, also die, das ist ja nicht, also die wissen ja, dass die Subunternehmer ihre Angestellten miserabel bezahlen. Wie gehen die damit um? Ignorieren die das?
1: Ja, also. Das ist bei uns im Zentrum, wo ich jetzt bin, ist das eigentlich, die vom Innendienst, die haben da recht wenig mit den Subunternehmern zu tun. Also ich weiß jetzt nicht, wie das so auf oben ist. Mhm. Ich kenne das halt nur von uns, so wie wir mit uns gehen. Also die sind unter sich, die haben da ihre eigenen Führungskräfte, die Subunternehmer, ihr eigenes Büro. Die kriegen dann ihre, ihre Kartons, also ihre Pakete dahingestellt und dann, also wir haben eigentlich mit denen gar nichts zu tun. Die machen da eher ihr eigenes Ding.
0: Ähm, hast du Empfindest ähm, du sowas wie, ich sag mal, Mitleid mit denen? Weil, also ich habe mal, ich, ich erinnere mich dran, vor, vor zwei, drei Jahren hatte ich mal einen Anrufer, der hat, ähm, der, der, der ist richtig die Pakete gefahren, also der äh, hat, nicht, hat nicht ausgeliefert, sondern ist dann so von den Verteilzentren oder zwischen diesen Verteilzentren mhm. hin und her gefahren und hat ähm, erzählt, naja, Sub, 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 Subunternehmer und eigentlich stünden ihm irgendwie, weiß nicht, 24 Tage Urlaub oder sowas zu, aber sein Chef hätte gesagt, er könnte ihn ja nehmen, dann bräuchte er aber überhaupt nicht mehr zum Arbeit zu kommen. Ähm, <lacht> so was kriegt ihr dann auch nicht mit?
1: Nee, sowas kriegen wir gar nicht mit und die erzählen... Also ich kriege davon eher gar nichts mit, weil die auch nichts erzählen. Mhm. Also die, die sind dann unter sich. Also die unterhalten sich auch sehr wenig mit uns von DHL direkt, sondern unterhalten sich halt im, in, in ihrer Subunternehmer, in ihrer Firma. Also von denen kriegen wir gar nichts mit. Also so läuft das bei uns ab. Ich weiß jetzt nicht in anderen Zentren, ob die da mehr miteinander reden, aber bei uns reden die Subunternehmer gar nicht mit uns was
0: mir auffällt ist bei DHL also immer wenn ich Pakete von DHL kriege also mittlerweile lasse ich sie mir fast ausschließlich an die Packstation liefern ähm, aber wenn dann doch mal welche zu Hause ankommen ähm, ist es häufiger mal so dass ich zu Hause sitze weil ich ein Paket erwarte äh, es hat niemand geklingelt ich habe trotzdem einen <lacht> Zettel im Briefkasten das sind so Geschichten die kennt ja eigentlich irgendwie jeder ist das
1: ja die kennt jeder das sind ich das? Äh, ähm ja, teilweise. Also es gibt Leute so, das, es kommt immer drauf an, was für ein Fahrer das ist. Ob der Fahrer jetzt Bock hat zu arbeiten oder nicht Bock hat zu arbeiten. Also die meisten, die ich kennengelernt habe, die klingeln auch wirklich und klingeln mehrfach. Und wenn keiner aufmacht, dann halt beim Nachbarn abgeben oder zurücknehmen. Und viele sind auch einfach so, ja, ich habe keinen Bock mehr, gleich Feierabend, dann scheißegal, nehme ich einfach wieder mit und schreib eine Karte und lass sie dann mit der Post schicken. Also solche Lieb Leute gibt es auch, ist aber vereinzelt. Eher ist das meistens dann so, ähm, dass die Zeit einfach abgelaufen ist, weil du darfst ja eine bestimmte Zeit darfst du nicht überschreiten, sonst gibt es Ärger.
0: Inwiefern, also Arbeitszeit pro Tag? oder?
1: Genau, du hast eine bestimmte Arbeitszeit pro Tag, die ähm, ist auch immer variable, je nachdem, was für Jahreszeiten. Jetzt zum Winter ist natürlich ein bisschen länger, weil viel mehr kommt und dann darfst du auch nur eine Stunde Überstunden machen am mhm. Tag und das auch nur viermal in der Woche Überstunden machen. Und wenn du nämlich über deine Arbeitszeit bist und über deine Überstunde, dann gibt es nämlich Ärger. Dann kann es auch sein, dass du mal eine Abmahnung bekommst.
0: Musst du denn in der Zeit, die dir vorgegeben wird, alle Pakete, die du auf dem Wagen hast, ausliefern? Oder darfst du welche mit zurücknehmen?
1: Ja, wenn ich es nicht schaffe, muss ich sie nämlich zurücknehmen. Und, und dann werden sie benachrichtigt.
0: Ach so, ich dachte, und dann kriegst du aber auch keinen Ärger?
1: Nee, krieg ich, ich kriege eher Ärger, wenn ich über meine Zeit bin. Dann kriege ich eher Ärger. Weil das auch, weil Verdi damals verhandelt hat und so, das ist im Vertrag so drin. Also dann kriege ich eher, eher mehr Ärger, wenn ich länger unterwegs bin.
0: Ist das eine gute Idee, die Leute so, so, so stark zeitlich einzuschränken oder ist das eine schlechte Idee?
1: Ähm, kommt immer drauf an, was für eine Tour du hast. Also es gibt Touren so, wo du extrem also immer extrem viel hast, da ist das eher zum Nachteil. Und so bei normalen Touren, also ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, das einzuteilen. Weil du hast, ja, ist eher eine gute Idee, weil du hast dann deine Zeitlimit. Du weißt ungefähr, du kannst dir vorüberlegen. Im großen Zentrum ist das so. Dann kannst du noch Pakete abgeben an Beiwagen, dass das noch jemand anders fährt. Wie, und,
0: Moment, also du, das, das, wie, wie läuft das ab?
1: Ähm, überhaupt,
0: hast, wie, wie läuft das überhaupt ab? Also du hast du hast so ein leeres gelbes Auto. Ja. Ja, und was machst du ich damit? Denke,
1: gibt es, es gibt zwei Methoden. Es gibt einmal ein Modul. Es gibt einmal das Modulband, das ist eher vereinzelt, das kommt jetzt eher, da kommt dann der LKW reingefahren an so einen Dock und tut die ganzen Pakete auf dem Band und dann stehen da die Zusteller so 30 hintereinander und dann, gucken die Adressen, nehmen die vom Band runter, scannen die und tun sie erstmal hinlegen. Mhm. Und dann, wenn alles fertig ist, der ganze LKW leer ist, das Band angehalten ist, hast du sie ja alle eingescannt, damit man auch online sehen kann, ob, wo sie jetzt sind. Und dann tust du sie halt belegt zu deinen Wagen. Je nachdem, wo du CRS hinfährst, tust du dir das halt zurecht. Dann muss man auch seine eigene Struktur finden, wie man das hinlegt. Das heißt, die Fahrer
0: stellen ihre Touren auch selbst zusammen dann?
1: Nee, die Touren sind vorgegeben. Äh Aber... Du kannst ja innen drinnen noch variieren, welche Straße du zuerst anfährst. Also
0: okay, das heißt, du hast ein bestimmtes Liefergebiet und innerhalb dieses genau. Liefergebietes kannst du sagen, in welcher Reihenfolge du das machst. Genau. Okay.
1: Und dann gibt es halt noch die äh, alternative Variante, die ist mehr noch in Deutschland vorhanden, also bei DHL. Also ich weiß jetzt nur, wie das bei DHL läuft, ne?
0: Mhm, ja klar.
1: Und ähm, da hast du Container, du kriegst da Rollcontainer geliefert. Da sind alle deine Sendungen für dein Gebiet und die tust du dann halt in deinem Wagen. Scannst sie und tust sie in deinen Wagen. Die sind dann auch durcheinander. Das heißt, du musst dann sehen, musst du halt schon vorher überlegen, welche Straße packe ich wohin. so. Musst du halt abschätzen. So Nach einer Weile kennt man seine Tour, musst du halt abschätzen, welche Straße, kriegst wie viel Pakete ungefähr, dass du es zurechtlegst. Also, die kommen dann in so einen Rollcontainer, sind mhm. sie dann alle drin. Und tust sie halt in deinen Wagen. Und danach geht's los auf Tour.
0: Ähm, sind diese Packstationen eigentlich eine gute Idee oder machen die Arbeitsplätze kaputt? Äh,
1: machen unsere Arbeitsplätze kaputt. Also wenn theoretisch ist Packstation so eine coole Sache so als Kunde so. Ja. Und aber wenn wir jetzt äh, Paketstationen beliefern, fallen ungefähr also ein Wagen in einen Wagen kriegst du ungefähr fünf, sechs, maximal zehn Packstationen rein und dann fallen halt so circa sechs Arbeitsplätze immer weg. Also wenn jetzt jeder Packstation äh, Kunde ist, dann fallen ja, halt die was, Das
0: würde, würde ja auch nicht funktionieren, weil so viele Packstationen gibt es ja gar nicht. Die Dinge sind ja ständig voll und, äh,
1: ja, und die Pakete
0: fliegen dann doch wieder äh, am Schalter rum beim Postamt, wo du nicht hinkommst, warum du die Packstation ja eigentlich benutzt hast.
1: Hm. Ja, ja gerade zum Winter wird das extrem, dass die Packstationen voll sind.
0: Ja klar, also zum Weihnachtsgeschäft kannst du praktisch vergessen, dir was schicken zu lassen dahin, ne?
1: Ja, dann kommt das direkt in die Filiale. Also wir hatten jetzt letzte Woche Freitag, war ich, Packstation musste ich beladen. Wir hatten 80 Pakete ungefähr für Packstation und ungefähr 60 mussten wir dann mit in die Filiale nehmen, weil die, weil die Leute einfach nicht ihre Pakete rausgenommen haben.
0: Mhm. Ähm, stellt ihr, zum, zum Weihnachtsgeschäft stellt ihr Aushilfen ein, oder?
1: Ähm, ja, also Aushilfen, ja, das sind meistens Studenten. Mhm. Und die Touren werden dann auch kleiner. Die Touren werden kleiner und sind mehr Wagen unterwegs. Ja.
0: Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich dich denn noch fragen? Ich hatte noch irgendeine Paketfrage, verdammte Axt. Genau, gibt es eigentlich, wenn, wenn, also das das ist so, was, was mir häufiger passiert ist, also wenn ich bestelle mir ein Paket zur Parkstation. Mhm. Es wird nicht in die Parkstation gepackt, sondern in die Filiale. Jetzt hat das, jetzt habe ich da ja viel weniger Zeit, das abzuholen als in der Parkstation, weil natürlich in der Parkstation kann ich auch nachts um zwölf noch hin. Mhm. Gibt es eigentlich irgendeinen Trick, mit dem ich die Haltedauer dieses Paketes in der Filiale verlängern kann? Weil äh, anrufen kann man da ja nicht mehr.
1: Ja, nicht, dass ich wüsste. Nee. Also die werden ja sieben Tage aufbewahrt und dann geht's zurück, also ja.
0: Das heißt, es gibt auch keinen Trick, den ihr anwenden könnt, also so von intern... Ähm,
1: Wir könnten theoretisch, also wenn ich jetzt deinen Bezirk fahren würde, ja? dich kennen würde und weiß, okay. ich habe ein Paket für die Packstation und weiß, äh, er hat keine Zeit, dann würde ich es halt mit wieder zurücknehmen und morgen liefern. Das wäre auch so, wenn du deinen Paketboten könnt, kennst und der das machen würde, dann würde es halt zurücknehmen und morgen bei dir versuchen.
0: Hm. Naja, so unfreundlich wie der Typ bei mir ist, der würde das also nicht machen. <lacht>
1: Also wenn mich jemand, ja, muss man, es kommt immer auf die Kunden drauf an, so, ne? Du hast ja echt teilweise Kunden, wo du denkst, ne, ja, da gibt halt gar keine Pakete mehr. Ich wohne im
0: Altbau ganz oben. Eigentlich kann ich schon froh sein, dass du überhaupt kommt, wenn, wenn ich mal was <lacht> habe, dass er überhaupt noch mal klingelt. Ja. Aber der guckt, also, der, das ist echt total gruselig irgendwie. Der, der kommt immer, ist total schlecht gelaunt und guckt einem, einem nie in die Augen. Das finde ich immer total, <lacht> äh, total irritierend. Der guckt gar nicht, sondern hält dann irgendwie dieses Digitalgerät hin. Was ich ja auch immer ein bisschen lächerlich finde, gab es eigentlich schon mal irgendwo einen Rechtsstreit, in dem diese, diese Pseudo-Unterschrift aus diesem kleinen Plastikkasten äh, eine
1: Rolle gespielt hat? Nicht, dass ich wüsste. Hm. Ja, also. Ja, die Scanner funktionieren noch mehr oder weniger gut, also.
0: <lacht> Wie, das heißt, wenn es Piep macht, äh, heißt das in der Regel nicht, dass es Piep gemacht hat? Also, es macht dann halt einfach Piep, ohne dass was gescannt wird. Ja, man,
1: man klickt was an und dann ist es das Falsche. Und ich hatte auch schon vom Kunden, ich, hab, ich war mir 100% sicher, ich habe das Richtige geklickt. Ich wollte das Paket nämlich beim Nachbarn abgeben. Hab beim Nachbarn geklingelt. Er meint, ja, nehme ich an, kein Problem. Hab, ich wette, ich habe ich habe Geklickt, ne? Be mhm. Nachbar? Ja, und dann hat er gesagt, ja, benachrichtigt. Da musste ich es halt wieder mitnehmen, umsonst gestört. Aber ich war mir 100% sicher, ich habe Nachbar geklickt. Also, das ist teilweise echt. Dass du was drückst und er sagt was anderes.
0: Ähm, in vielen Jahren bist denn du?
1: Ich bin jetzt im ersten.
0: Ach, das ist ganz frisch?
1: Ja, ich habe jetzt im August erst angefangen. War jetzt Fahrrad, Briefe und bin jetzt Paket. Bis Weihnachten
0: hast du ja auch Schwein gehabt, dass du im, 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 also im schönen Wetter noch mit dem Fahrrad fahren durftest, oder?
1: Ja, aber jetzt. Als ist das Paket ist das, im Winter, ne?
0: <lacht> ist das eigentlich beliebt, also Fahrradfahren, also so Briefe austragen mit dem Fahrrad?
1: Mm, nee, also wir haben jetzt, also in dem Postamt, wo ich da, hatten wir richtig Mangel. Da haben wir richtig Leute gesucht, weil halt die Leute halt im Sommer ist das schön, kein Problem, aber im Winter halt. Also die meisten kommen auch immer zum Sommer und dann gehen sie dann zum Winter, weil sie dann <lacht> keinen Bock mehr haben.
0: Ach, das sind auch Saisonkräfte?
1: Nee, nee, also die sind schon fest eingestellt, aber die haben dann nachher zum Winter keinen Bock mehr.
0: Aber wo gehen die M denn dann hin?
1: Arbeitslos melden sich krank. Ach so. Das sind so meistens so die, die neu ankommen. so.
0: Also und wer, wer durchhält, also wer, wer, wer dann wer äh, den, 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 die, die Fahrradfahrerei auch bei miesem Wetter und im Winter durchhält, der wird dann befördert irgendwann und darf nee, da bleiben.
1: Der bleibt dann bei der Post. Nee, also du bist ja dann eingestellt bei der Post, weil die Post sucht ja immer wieder neue Leute. Und die neuen Leute, das sind so meistens so, die meisten sind so 25, 30. Ja. Und die kommen halt zum Sommer und denken, ja, cooler Job, immer draußen unterwegs und so. Und dann kennen sie, lernen sie den Winter kennen und dann gehen sie wieder, weil sie keinen Bock mehr haben auf den Job.
0: Anstatt sich einfach eine dicke Jacke zu kaufen. Oder kriegt man die Klamotten eigentlich von euch?
1: Ja, man kriegt eine, eine Erstausrüstung, ja.
0: Eine Erstausrüstung?
1: Ja, das ist dann Cappy, ähm, Schal, Mütze, eine Regenjacke, Regenhose, Sommerhose, Winterhose und ähm, hier diese ähm, Jacken kriegen wir. Mhm. Noch hier, wie heißen die? Ähm, Weiß ich nicht. Die Überziehjacken, wie heißen die? Ähm, äh, ja, mit Polster, so. die man reintun kann. Ähm, Was? Ja, ich... Ähm, ich kann
0: dir gerade nicht folgen. Äh, Regenjacke? Nee. Wie, nee,
1: Jacken? ähm... So Arzt, ja, es gibt die Pullover, so, die man aufmachen kann so eine Art in als Jackenformat ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen
0: Nee, ich aber auch so gar ähm, nicht ich habe noch nicht mal ein Bild im Kopf was, was du meinen könntest
1: ja Kittel Fließjacke genau Fließjacke Fließjacke alles Fließjacke. klar Fließjacke. okay Fließjacke die kann man dann in dem im Anorak damit reinhängen also du frierst eigentlich nicht
0: und Erstausstattung heißt, wenn es kaputt geht oder verschlissen ist, musst du es selber neu kaufen?
1: Ja, du, nee, du kannst nicht neu kaufen, du kriegst Punkten nach bestimmten Monaten und je nachdem, wie dein Chef dich bewertet, kriegst du be spezielle Punkte und je nachdem, wie viele Punkte man hat, kann man sich dann Sachen bestellen. Da gibt es so eine Mütze, sind zum Beispiel drei Punkte, kostet drei Punkte, eine neue Jacke kostet äh, sechs Punkte und so und nach Punkten kann man dann neue Kleidung bestellen nach einem Jahr. Und wo, wie, äh, wie, wie werden diese Punkte verteilt? Ähm, die beurteilt, der Chef macht die. Je nachdem, wie viele Beschwerden du hast, ob du immer rechtzeitig Feierabend hast, wie du Feierabend hast, also je nachdem auch im Verhältnis, wie viele Pakete, wann hast du Feierabend und so.
0: Und wie viele Punkte vergibt er zu welchem Zeitpunkt? Ist dann jeden, Monat, jeden Monat nee, darf er zehn einmal, Punkte? Oder?
1: Einmal im Jahr gibt es. Ich glaube, zwölf Punkte gibt es. Und dann einmal im Jahr.
0: Also dein Chef hat nee, zwölf, zwölf Punkte, zwölf Punkte hat dein Chef zur Verfügung und verteilt die auf die Mitarbeiter oder kriegt jeder nee, Mitarbeiter nee, pro, zwölf. Pro
1: Person hat zwölf Punkte, ist das Maximum. Ah, also okay. Und er kann sich aber aussuchen, hast. wie viel er dir gibt. Genau, je nachdem, okay. wie deine Leistung ist. Und danach wird auch bei den, so habe ich das von meinem Ausbilder gelernt, äh, der hat mir das erzählt, je nachdem, wie viele Punkte du hast, kriegst du auch mehr oder weniger Gehalt.
0: Wie viel Gehalt kriegt man denn eigentlich? Also angenommen, ich würde jetzt denken, ich würde jetzt sagen, okay, ich brauche irgendeinen Job, ich mache jetzt einen Briefträger. Was, was verdient ein Briefträger?
1: Ähm, wenn du neu rankommst, also neu bist, verdienst du in den ersten zwei Jahren 1, 2 netto ungefähr. Aha. Und dann, je nachdem, wie, wie lange du auch da bist, wird das dann erheblich mehr.
0: Dafür, also dafür jetzt, dass du aber bei Wind und Wetter raus musst, ist das echt nicht viel, ne?
1: Ja, nee, das ist echt nicht viel. Und jetzt mein anderer Auszubilder am Brief, der ist jetzt schon 30 Jahre bei der Post, der hat jetzt 2,1 bekommen, Netto. Mhm. Da ist,
0: da kann, kann ich dann aber schon verstehen, dass irgendwie so ein Job bei einer Versicherung oder bei einer Bank beliebter ist, weil da sind die Gehälter natürlich wesentlich besser. Ne? Ja, Obwohl, wenn die Bankster aufhören zu arbeiten, wird die Welt besser, wenn die Post aufhört zu arbeiten, wird die Welt schlechter, ne?
1: Dann kriegst du keine Post mehr. Ja, genau. Deshalb möchte ich auch ein Paket, so, weil dann kannst du dich halt noch mal, wenn es regnet, im Auto noch mal aufwärmen im Winter. <lacht>
0: Guter Trick. Nehmt ihr eigentlich Trinkgeld? Bekommt ihr Trinkgeld?
1: Ja, je nachdem in welchem Bezirk man ist, bekommt man Trinkgeld. Eher nur von den älteren Leuten.
0: Ähm, dürft ihr das annehmen oder ist das so eine so Grauzone? Oder?
1: Theoretisch dürfen wir es nicht annehmen, praktisch sieht die Welt immer anders aus ja. <lacht> und teilweise ist es auch echt viel also so Kollegen so erzählen so wenn man die Abrechnung nachher macht so die kriegen in der Woche so 80 Euro haben die in der Woche zusammen so und Trinkgeld das ist okay
0: aber, da kann man von essen
1: ja aber du hast auch Bezirke so da kriegst du gar nichts oh. das gibt's auch also ich habe <lacht> zum Beispiel noch gar nichts bekommen ich meine die anderen kriegen alle und ich noch gar nichts
0: was ist? Werdet ihr dann auch so zu Käffchen eingeladen und so? Von irgendwie der alleinstehenden, der alleinstehenden Eltern, äh, äh, älteren Dame, äh, die, ja. die den, den Briefträger verführen will oder sowas?
1: Ja, teilweise ist das so. Man kriegt auch Schokolade geschenkt. So. Da muss man halt immer auch gucken, so wie das mit der Zeit passt. Also wir nehmen gerne auch mal einen Kaffee an oder so. Mhm. Man muss halt immer gucken, wie viele Pakete hast du noch, wie sieht die Zeit aus. Und wenn du noch Zeit hast, dann natürlich nimmst du das an. Willst du ja auch nicht unhöflich sein.
0: Ja, nee, ja, klar. Aber ist das, ist das denn realistisch? Also wo fährst du denn überhaupt?
1: Ich fahre zurzeit in Hamburg. In, ich fahre eher so firmenmäßig Achso. Da kriegt man dann eher gar nichts.
0: Ist das, denn, ist das denn überhaupt realistisch in so einem Wohngebiet, also einem innerstädtischen Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern? Dass, dass, ist da überhaupt Zeit für ein Café?
1: Äh, eher nicht, eher weniger, nee. Ja, so Wohngebiete, also kommt doch immer drauf an, wo du fährst, ne? Wie viele mhm. Pakete immer der Bezirk hat, kommt doch auch anders. Wenn die halt kaum bestellen, weil, ne, kein Geld, so, also in den Unterschichtenbereich, sage ich mal, mhm. wo kaum bestellt wird, hast du halt viel Zeit, so, weil du halt wenig Pakete hast, so. Aber wenn du so in einer neu reichen Gegend, so, dann hast du echt viel zu tun, so. Und dann kommen sie auch gleich wieder angemeckert, weil du mal zu spät da bist oder nicht rechtzeitig und so.
0: Also wäre der Traumjob, ähm, Paketzusteller in einem sozialen Brennpunkt. Obwohl der Christian nachher noch aufs Maul, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, ja gerade im äh, Weihnachten musst du da aufpassen. <lacht> äh, ja, nee, also eher, ja, im, sagen wir mal, im normalen Bereich so. So in einer ganz normalen Wohnsiedlung. Mhm. Das wäre am besten. Oder mhm. halt in einem großen Einkaufszentrum. Bist du auch den ganzen Tag nur drinne.
0: Stimmt, bist du werdet ihr überfallen? Mm. Weil sowas hört man nie, liest man nie in der Zeitung. Also ich habe es ja. Gibt es. Häufig? Ich wurde
1: noch nicht überfallen? Nee, eher seltener. Also eher seltener, weil wir schließen die Autos ab. Halt jetzt gerade zum Beispiel heute iPhone 4S, da kann das mal sein, wenn der Typ mal vergisst, das Auto aus Versehen abzuschließen, dass da mal ein paar Kartons verschwinden. so <lacht> Aber eher weniger. Also gibt es gerade im Briefbereich, gab es früher sehr viel, weil da noch die Verrechnungscheck alles per Post geschickt worden ist, mhm. da wurde man häufig überfallen, aber eher weniger. Wir dürfen auch nicht mehr so viel Geld am Mann nehmen, wegen Nachnamen und so, höchstens 1300 Euro oder so und jetzt ist weniger geworden, also sehr, sehr selten. Also ich glaube mal, in einem Paketbasis passiert das vielleicht einmal im Jahr. Das hält sich dann ja noch in Grenzen. Ja, das hält sich sehr in Grenzen.
0: Ähm, und, und so interne Diebstähle? passiert da viel also wäre ja natürlich ein einfaches wenn du, wenn du irgendwie so ja iPhone 4s jetzt äh, wenn du einfach direkt schon, schon am Band die Pakete klauen würdest und verschwinden ja da, da gab
1: es ja mal bei Kerner oder so haben die ja Sat 1 hat das ja mal gesagt dass das <lacht> <Sat>. verschwunden ist <lacht> ja also es gibt, es gibt Leute so dem würde ich das zutrauen mhm. weil man ist ja auch alleine unterwegs und so also es gibt Leute denen würde ich das zutrauen aber so die meisten gar nicht Es sind dann auch eher die Subunternehmer Ach, echt? Ja.
0: Ja gut,
2: weil, die,
1: weil die
0: schlecht genug bezahlt sind, dass die, dass, dass die da sogar noch was von haben, wenn sie für 150 Euro noch irgendwo ein Telefon verkaufen können, ne?
1: Ja, also das sind eher die Subunternehmer, weil die sind auch viel alleine und die sind das eher.
0: Ja Mensch, Philipp, das war doch mal ein interessanter Einblick in sich. Ich, ich, das ist auch wieder so, so ein Job, den man tagtäglich auf der Straße sieht, wo man sich aber nie Gedanken darum macht, was das eigentlich für Leute sind, die den Job machen. Was, was lernten die eigentlich auf der Berufsschule?
1: Ähm, Berufsschule lernen wir eher so das allgemeine Spediteurbereich. So mhm. was macht Spediteur? So Express die einzelnen so, ähm, Rechte und Pflichten. So was lernen wir da.
0: Könntest du, könntest du denn dann auch danach in äh, jeder beliebigen Spedition? Ja. Anfangen? Ja. Aber das ist dann ja auch nochmal praktisch. Weil geliefert werden muss ja immer.
1: Ja. Ja, muss geliefert werden, muss immer, ja. Aber ich will gern bei der Post bleiben, weil da auch die Arbeitsbedingungen einfach am besten sind. Ich habe schon von Leuten, man unterhält sich als Paketfahrer ja auch untereinander. Mhm. Und so bei GLS, der eine, der verdient irgendwie im Monat, glaube 900 Euro netto oder so und fängt halt morgens um vier an und hört teilweise erst um ach, äh, 20 Uhr auf oder so.
0: Das ist doch eigentlich Grund genug, so eine Firma wie GLS überhaupt nicht zu beauftragen mit, seiner, mit seinen Paketen, oder?
1: Ja, also ja, also ich, das fand, ist einfach, was ich... ich meide die auch. Ja. also Auch Hermes und so, ich liefere eigentlich grundsätzlich nur mit DHL. Ja, ich weil ich halt OPS... selber weiß, so wie die äh, Bedingungen da sind. Ja.
0: Ich finde UPS immer noch ganz angenehm. Ich weiß nicht, wie da die Arbeitsbedingungen für die Leute sind. Ähm, die sind aber so gut gelaunt in der Regel, also bisher hatte ich nur mit gut gelaunten UPS-Leuten zu tun, dass ich, mhm. dass ich mir einbilde, dass die Arbeitsbedingungen da gut genug sein müssen, sodass sie gute Laune haben können. Ach. Aber das fand ich halt auch, bei als, als dann dieses Briefmonopol äh, ähm, Freigegeben wurde, habe ich auch gedacht, so meine Güte, ey, da, da werden dann, das war dann diese PIN-AG, hieß diese private Post hier in Berlin, gab es sie unter anderem. Ich weiß gar nicht, ob die, doch, die, die gibt es immer noch. Und die haben erst erstmal totale Hungerlöhne gezahlt. Und als es dann darum ging, dass ein Mindestlohn für die Briefzusteller eingeführt werden sollte, sind die noch von ihren Arbeitgebern gezwungen worden, gegen ihre eigenen Interessen zu demonstrieren. Also, das fand ich schon ziemlich hässlich, dass dann, dass dann die, die Hungerlöhner demonstrieren gegangen sind, dafür, dass sie weiterhin Hungerlöhne bekommen. Das fand ich irgendwie sehr unangenehm. Das einfach nur um 10 Cent bei einem Brief zu sparen, das kann ich nicht nachvollziehen, warum jemand so was will.
1: Ja. vor allem, es gibt auch Mittel und Wege, wenn Tim sagt ja immer, er nutzt ja Hermes wegen der Nähe. Ja. Das Kannst du? Du kannst bei der Deutschen Post auch Ablegeverträge machen oder Garagenverträge. Oh
0: ja. ja, ich finde das auch kein, Ich finde das auch ehrlich gesagt kein gültiges Argument, nur wegen der Nähe, ähm, nur wegen der Nähe die Leute äh, unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten zu lassen. Da muss ich mich dann halt auch mal in, ein bisschen in Bewegung setzen. Also ich, ich, weiß, Ich verdiene genug Geld, dass ich mir ein Auto leisten kann. Und mhm. äh, dann kann das auch ruhig mal äh, an der Filiale hinten liegen oder, oder weiß ich nicht irgendwie, in, ja so ein Kiosk, der hier mhm. anderthalb Kilometer weit weg ist. Dann fahre ich halt schnell mit dem Auto hin und hole meine Sachen ab. Aber dafür jemanden in den Hungerlohn zwingen, da habe ich keinen Bock zu. Ja Mensch, ich tue jetzt mal den Markus dazu. Oder haben wir ja. noch irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Okay, dann tue ich mal den Markus dazu. Vielleicht hat er ja noch die eine oder andere Frage. Dumm, die dumm, die dumm. Hallo Markus. Hallo. Wow, du klingst aber mal ätzend. Und
2: wieso das denn?
0: Ähm, was, hast denn du, was hast denn du? für ein Headset oder 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 Mikrofon?
2: Ich habe nur ein Mikrofon in meinem Rechner drin.
0: Ah, ähm, kannst du, nee, den Pegel kannst Ich, du? ich
2: kann meine Stimme äh, dahingehend verändern, dass es für dich angenehmer
0: wird. Äh, das kannst du versuchen. Also du bist äh, vielleicht ein, einfach äh, ein paar Zentimeter weiter weggehen vom Mikrofon. Das ja, wird, ich versuch's. Ja, das ist schon besser. Weil das es war sehr, ja, ja, das hat sehr gezerrt. Also du klingst zwar immer noch hohl, mhm. aber es, hat, äh, es zerrt nicht mehr so sehr.
2: Ja, das kann ich aber vielleicht auch nicht wettmachen, weil ich hohl bin.
0: <lacht> zumindest in einem hohlen Raum
2: sitzt. Ja, ja, irgendwie sowas. Ich sitze hier in der Ecke in so einem Zimmer Aha. und ähm, ich habe keinen Teppich an der Wand und keine Eier, wie heißt das, Eierschalen-Dinger äh, äh, an der Wand. Eier,
0: Eierkartons, ne? Ja, zumindest
2: habe ich neulich mal irgendwann gehört, wie man einen Raum so dahingehend abdichtet, dass man selbst podden kann. Mhm. Und von daher habe ich.
0: Dem, man kann auch genug Zeug einfach drin stehen haben. Ich habe auch keine Eierkartons an der Wand, aber so Bücherregale helfen mir ja auch sehr.
2: Ja, das hätte ich wohl.
0: <lacht> das heißt, du müsstest dich eigentlich müsstest du dich irgendwie ans Bücherregal setzen oder sowas. Aber geht schon. Wir werden das überleben. Okay, ich hoffe. Ähm, hast du noch Fragen an Philipp?
2: Ähm, nein, aber ich bin sehr interessiert an dem Thema gewesen. Mhm. Und ähm, da ich in den letzten Folgen, die so über diesen Berlin-Äther schwappten, äh, auch, äh, das wurde ja eben erwähnt, einige Sachen zu Paketdiensten von euch gehört hatte, also von Tim und dir. Mhm. Ähm, war ich jetzt interessiert und ich habe halt auch schon viel Erfahrungen dahingehend gemacht. Ich bin eigentlich auch so ein DHL-Freund. Ich habe auch selbst so ein, wie heißt das, Paketbox, wo ich meine Sachen hingeliefert kriege. Uh -huh. Packstation. Ähm, ja. Dankeschön, genau. Und... Ähm, ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, so aus dem Ausland, wie es ist, Pakete zu verschicken und sowas. Und da war ich eigentlich auch immer Freund von den, ähm, wie sagt man, nationalen Postunternehmen, mhm. äh, weil die wesentlich billiger sind. Also als ich eine Weile in Kairo gewohnt habe, da hab, wollte ich so ein paar Bücher nach Deutschland schicken. Und dann habe ich mich umgeguckt und diese ganzen amerikanischen Unternehmen und so, da hat das einfach 100 Dollar gekostet. Und mit der ägyptischen Post hat es eben nur irgendwie 2,50 gekostet. Äh, hat dann ein paar Wochen länger gedauert, aber das ist ja dann in Ordnung.
0: Wie, wie kommt das eigentlich, Philipp, dass es, dass es so viel billiger ist, wenn man seine Sachen mit der Post verschickt?
1: Ähm, die Post ist etablierter, die haben halt größere Zustellgebiete, die sind hm. halt überall fixiert und bei TNT, glaube ich, die haben jetzt nur ein Lager in Hamburg und fahren halt immer von Hamburg aus hier in Umgebung, halt in Schwarzenweg. Zum Beispiel und? von Schwarzenweg, das ist außerhalb von Hamburg, die haben halt nicht so viele Standpunkte wie die Deutsche Post und haben halt dadurch längere Wege. Und die haben nur ein Lager in der ganzen Stadt? Nee, in der Stadt mehrere, aber nur ein Lager hier für uns. So. Also Was? die sind nicht lokal. Die Deutsche Post ist eher lokal.
0: Ja, aber das müsste doch, dann, müsste doch aber dann die Deutsche Post gerade teurer sein, weil die viel mehr, viel mehr Immobilien und viel mehr Personal vorhalten müssen. Das finde ich eigentlich schon erstaunlich. Also es ist ja wirklich so, dass mit der Post es immer billiger ist als mit irgendwelchen Paketdiensten. Ne?
1: Ja, teilweise schon, ja. Hm. Also so genau weiß ich das auch nicht. So Ich weiß bloß, die Post ist lokaler. Die hat halt viel mehr Standorte.
0: Dann haben wir mal wieder eine Frage, die wir in irgendeiner anderen Sendung klären können. <lacht> ähm, mein lieber Philipp, ich schmeiß dich jetzt mal aus der Leitung, weil ich den Markus ja. nämlich sehr stark nachpegeln muss, weil der ein, ein so üppiges Signal hat, dass er dich wegdrückt. Das heißt, ähm, beides, beide zusammen können sowieso nicht reden. Ich danke fürs Mitmachen.
1: Mach das. Tschüss. Gute Nacht.
0: Tschüss. Tschüss. So, Markus.
2: So, es tut mir leid, dass ich äh, die, die, das Audio äh, sprenge, ähm,
0: aber ich
2: kriege das nicht anders hin, glaube ich. Das Einzige, also
0: wenn du, ja, einfach noch 10 cm weg vom Mikrofon, das würde vielleicht sogar schon reichen. Ja. Also was du machst, ist, du, du dröhnst einfach sehr stark, das heißt, das Mikrofon ist sehr empfindlich eingestellt. Das, ist, äh, das liegt
2: wahrscheinlich auch daran, dass mein Rechner halt in der Ecke steht, aber ja, ich versuch's.
0: Ja, genau, so, ge so geht's doch gerade. Wieso hast du nur in Kairo gelebt?
2: Äh, ja... Weil ich da mal hin wollte. <lacht> Echt? Einfach so? Also das ist so, ne? wenn man ein bisschen studiert, dann muss man auch mal wieder ein bisschen Pause machen. Ja. Also, vielleicht, also die, diejenigen, die studiert haben, die wissen das in der Regel so, nach ein paar Jahren hat man dann irgendwie keinen Bock mehr. Und dann habe ich mir ein Urlaubssemester genommen und habe es auch nicht nur sinnlos verplempert, sondern bin dann eben nach Kairo gegangen und habe da in der WG gewohnt und so ein bisschen auf der Straße rumgelatscht habe äh, ägyptisch gelernt und ähm, habe ja, die äh, arabische Lebensart oder sagen wir mal die ägyptische Lebensart genossen.
0: Ist ägyptisch was anderes als arabisch?
2: Äh, ja, ich erkläre das immer so, äh, stell dir einfach vor, äh, so wie sich Schweizerdeutsch zu Hochdeutsch verhält. Ah, also ein, äh, äh, Also es gibt sehr viele ähnliche Sachen und im Prinzip ist die Schrift auch die gleiche. Also in Ägypten schreibt man auch Hocharabisch und die, die Bildungsschicht spricht das unter Umständen auch. Ähm, aber der Akzent oder der Dialekt ist doch äh, sehr anders, es gibt viele Wörter, die anders sind, teilweise die Grammatik ein bisschen einfacher und so, ähm, von daher ja, so kann man sich das in etwa vorstellen. Hm? So, so als wäre die Hochsprache und Bildungssprache immer einheitlich und in Deutschland ist sie das ja auch weitgehend auch äh, und alle anderen sprechen halt irgendeinen Dialekt, so kann man sich auch im Prinzip die ganze arabische Welt vorstellen.
0: Verstehe, warum ja. gerade Kairo?
2: Weil ich mich in den ersten Jahren meines Studiums äh, fast ausschließlich mit dem Islam beschäftigt habe
1: mhm.
2: und auch schon an der Uni Hocharabisch gelernt hatte und äh, ja, äh, islamische Theologie studiert habe. Also in dem Sinne, dass ich wow. sozusagen wie ein Muslim das studiert habe. Und äh, da liegt es ja auf der Hand, also das kannst du dir sicher vorstellen, dass ich dann irgendwie mal dahin muss. Da ich auch keine Bindungen an die Türkei hatte oder sowas, was ja vielleicht für Deutsche einfacher ist, mal in die Türkei zu reisen, äh, habe ich mich dann gleich für Kairo entschieden. Kairo ist historischermaßen das äh, islamische Zentrum, so etwas wie das Rom der Muslime. Mhm. Also nun will ich auch nicht äh, Mekka äh, hinten runterfallen lassen, aber. Äh, Na, aber hat ja, sicher,
0: Mekka, Mekka hat ja sicher Mekka hat ja aber doch überhaupt keine, ich sag mal, intellektuelle Bedeutung, oder? Also Mekka ist doch eigentlich nur, da fährt man hin, äh, um dahin gefahren zu sein, um, um zu worshipen, sozusagen. Mhm. Aber,
2: es ist so ähnlich wie die Christen gerne ins heilige Land fahren, so fahren die Muslime nach Mekka mhm. ähm, und Kairo ist eben in den letzten tausend Jahren ungefähr, inzwischen wird es etwas weniger, äh, die intellektuelle Elite gewesen. Da also, gibt es eine der ältesten Universitäten der arabischen Welt und solche Dinge. Also
0: der Vatikan des Christentums, äh, der, der Vatikan eigentlich äh, des, 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 des Islams.
2: Ja genau, so würde ich sagen. Ähm, ist natürlich streitbar. Also, ja, äh, natürlich ist es, eh es so vor allen Dingen auch nicht vergleichbar.
0: Auch. Also nur weil, ja, ja. Nur weil sich, nur weil sich äh, ein paar, ein paar äh, im Islam, der, äh, was ich ganz lustig finde, immer der christlichen Kirchenstruktur anpassen. Also mit den Hierarchien, die es da so gibt, was der Islam ja, wenn ich den richtig verstanden habe, eigentlich gar nicht vorsieht. Ähm, heißt das ja nur lang. Ja, gut, man, irgendwie muss man es vergleichen, um es zu verstehen.
2: Ja, also ich, ich habe es jetzt so dargelegt, damit ja. man es irgendwie verstehen kann. Aber ich würde dir auch zustimmen, der Islam ist sicherlich, äh, sagen wir mal, institutionsfeindlich und auch äh, hierarchiefeindlich, wenn man ihn so ja. nimmt, äh, wie ich ihn verstehe.
0: Naja, Also die Imame, die ich bisher so kennengelernt habe, ich habe ja auch schon einige Sendungen drüber und aus Moscheen gemacht, mhm. ähm, haben auch alle gesagt, naja, ich bin eben Imam, weil mir die Leute zuhören und nicht, mhm. weil ich von, von irgendwem da eingesetzt wurde als mhm. Pfarrer. Mhm. Äh, könntest du äh, jetzt, wenn du, wenn du Theologie studiert hast, wie ein Muslim Theologie studiert, könntest du als Imam arbeiten? Nein. nein. Ich bin kein Muslim. Ach so. Ach, man muss Muslim sein dafür.
2: Davon gehe ich stark aus. Also es ist in Deutschland relativ ungeklärt, die Situation. Weil es ähnlich wie im Judentum, wie im Islam so ist, dass sich die Gemeinde ihren Imam selbst holt. Mhm. Also das ist so dieses Verständnis. Im Judentum ist das ähnlich. Der, der davon Ahnung hat, den nehmen wir uns und der unterrichtet uns dann darin. Weil ja nicht alle also die, die wir vielleicht als in einem christlichen Hintergrund in die Kirche gehen. Wir haben auch nicht alle Ahnung von den ganzen Sachen, die in der Bibel stehen. Dafür haben wir eben einen, der uns das dann erklärt. Und äh, wenn man die Institution weglässt, dann muss man sich das eher so vorstellen, dass man sich halt hin und wieder mal einen holen kann. Einer wird berufen und in Deutschland ist das ein ziemliches Ränkespiel, ja. ähm, weil es eben verschiedene Vereine gibt und so weiter. Das kennen vielleicht einige auch schon aus den Medien. DITIB oder äh, Milligörisch oder solche Vereine. Die haben da sehr viel Mitspracherecht. Aber ich kann nichts in der Hinsicht machen. Ich habe einfach nur aus reinem Interesse äh, islamische Theologie studiert.
0: Ähm, auch, auch ohne, also das, das, Problem, das Problem der Theologie ist ja immer ganz gerne, ähm, also Theologie ist keine Wissenschaft, ne? ähm, um, um das einfach mal so, so plakativ zu sagen. Ähm, darum muss man, eigentlich muss man doch auch an Gott glauben, um das studieren zu können, oder?
2: Äh, ja, da sind wir schon gleich in der Materie. Also ich würde dir da widersprechen. Ja. Ähm, denn äh, man kann sozusagen einen witzigen kleinen Umweg machen und dann wird es zur Wissenschaft. <lacht> okay.
0: Denn, erzähl. Ja, ja, das ist ja. <lacht> ich bin da. Ich bin da. Also äh, ganz, ganz ehrlich. Also ich bin da eher auf Seiten der Giordano Bruno Stiftung, die ja, sagen, ja. äh, Religionstheologie äh, kann keine Wissenschaft sein, weil der Gegenstand äh, sich ja, einer wissenschaftlichen genau. Beschreibung entzieht. Ähm,
2: ja. Wenn man aber sagt, dass, dass Religion das ist, was die Menschen angeht, und ja, so ein paar Leute geht es auf jeden Fall was an, weil sie sich damit beschäftigen. Ja? Mhm dann ist es die Lehre oder ein, eine Wissenschaft auch von den Menschen. Denn man guckt sich an in der Theologie, was, äh, womit beschäftigen sich die Menschen, woran glauben Menschen? Und wir versuchen nun das, woran sie glauben, auszuformulieren, durchzukauen, ethischen Maßstäben anzugleichen, äh, eventuell auch zu unterwerfen, äh, die Dogmatik auf einen Prüfstein zu stellen, zusätzlich auch historische äh, Fakten heranzuholen, Aber die nicht. Diskussion um die Histo Historizität äh, von Jesus, äh, greift da rein und dann haben wir nämlich eine Wissenschaft, die einfach von Dingen handelt, mit denen sich die Menschen schlicht beschäftigt haben und dann kann man diese Wahrheitsfrage ausklammern.
0: Aber ist das dann, das ist doch dann aber Religionswissenschaft und nicht Theologie. Theologie ist doch nochmal was anderes als die reine Religionswissenschaft als Betrachtung der Religion als äh, soziales Phänomen. Mhm.
2: Da hast du in gewisser Weise recht. Allerdings äh, ist das in der Theologie so, dass die, die, sozusagen die Beschreibung, die ich jetzt gerade geliefert habe, ähm, die wird auch von vielen Theologen geteilt. Und damit würde ich, auf deine, um auf deine Frage zu antworten, sagen, man muss nicht daran glauben, um es zu studieren, weil es schlichtweg einfach ultra interessant ist, mhm. äh, äh, sich geschichtlich damit auseinanderzusetzen ähm, und eben auch ethische, Fragen zu stellen, die meiner Meinung nach über irgendeinen 0815-Glauben, wie man ihnen sich so immer vorstellt, hinausgehen.
0: Hast du in diesem Studium gefunden, was du gesucht hast? Nein. Was hast du gesucht?
2: <lacht> ich hatte das äh, sozusagen auf deine Webseite da drauf geschrieben.
0: Auf den ähm, halt automatischen Einbeinigen? Nein, ich habe gar nicht.
2: Ja, ja. Ähm, also warum habe ich das angefangen? Und da nenne ich dann immer gerne diese Stelle aus Faust. Ich habe alles Mögliche studiert und hinterher äh, habe ich dann doch nichts abgerafft. Ja. Und ähm, Goethe hat da in, in dem Text geschrieben, leider auch Theologie durchaus studiert mit mhm. heißem. Und dieses leider, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann dachte ich, hm, man kann alles Mögliche studieren und selbst die Theologie, der man vielleicht zumessen würde, dass sie am meisten Ahnung vom Leben hat, selbst die hat es auch nicht gebracht. Und daraus habe ich dann mir gedacht, hm, vielleicht ist es ja das, was am nächsten dran ist. <lacht> und dann habe ich das erstmal studiert. Nun habe ich auch noch äh, Philosophie und all solche Sachen studiert.
0: Macht man das äh, nicht bei Theologie sowieso? Also Theologie ist doch, ist das nicht, ist da nicht so furchtbar? Theologie ist doch irgendwie so alles. Philosophie, äh, äh, Geschichtswissenschaften, da, ist, da spielt doch alles rein, oder nicht?
2: Dachte ich. Ähm, also. Ja, vermutlich ist es schon alles, also man lernt Sprachen kennen, man muss sich auch mit Soziologie auseinandersetzen, mhm. natürlich, aber ähm, gerade die modernen philosophischen Themen, die kommen eher selten in der Theologie vor, beispielsweise Logik, Sprachphilosophie äh, oder so etwas, was zumindest, ich, also ich habe in Münster studiert, mhm. ähm, was, was da gerade en vogue ist. Hm?
0: Was machst du jetzt? wenn du, weil steht, also durchaus studiert und heißt bemüht, da stehe ich nur nicht armer Schluff und wähle grün, das heißt ähm, du machst nichts aus dem, was du studiert hast oder nichts mit dem, was du studiert hast, daraus machst du was daraus? Nein, das mit
2: dem Grün war natürlich nur ein Spaß, weil also. ich sozusagen zu dieser intellektuellen Schickeria, Schickeria gehöre, die nun irgendwie sogar ein Studium abgeschlossen hat und dann sind, ist, man, ist man halt Akademiker und mega schlau und äh, kauft Bio ein und solche Dinge.
0: Denkberechtigungsschein nenne ich das. Immer.
2: <lacht> und ähm, Nein, das ist äh, schwierig mit einem geisteswissenschaftlichen Studium. Äh, dann, ähm, also ich, Man kann das so vergleichen. Ken, kennst du das auch, wenn man äh, morgens im Bett liegt und es ist so schön warm, jetzt wird es ja auch kalt draußen, mhm. und dann hält man so eine Hand unter der Decke hervor und <lacht> es ist richtig unangenehm. Ja. Und wenn man als Geisteswissenschaftler einen Schritt aus der Uni heraus macht, dann ist das auch so kalt. Ähm, Aha. Und wenn man sich nicht vorher irgendwelche Sachen angelacht hat, äh, dann wird es umso kälter, und ich würde mal grob sagen, dass ich mich nun in verschiedenen Lehrberufen befinde. Sowohl an der Schule als auch für Erwachsene, als auch an der Uni.
0: Ach du, du als Lehrender. Ja,
2: genau. Also Ach. Lehrberufe mit, mit H.
0: Mhm. Okay. Nein, ich dachte jetzt Ausbildungsberufe, also im Sinne von, dass, dass du jetzt doch dann, so, äh, trotz aller Akademik, trotz allen akademischen Vorwissens jetzt einen Beruf machst, den du, den du auch in der Lehre hättest lernen können. <lacht> ähm. Wäre
2: schön, aber mache ich nicht.
0: Ähm. Das ist halt das das ist auch das Problem der Geisteswissenschaften ist halt man man sie, man studiert sie nicht um hinterher einen Beruf damit zu haben, ne? Sondern man studiert sie aus welchen Gründen auch immer, ähm, idealerweise oder oder bestenfalls um um sich selbst zu bilden und und äh, schlauer zu werden, aber es ist halt nicht so wie bei Ärzten oder Ingenieuren, was? wenn du so Bauingenieur Bauingenieurwesen studierst, dann baust du hinterher halt Brücken. Oder sowas. Also das führt auf ein Ziel hin, also ein relativ definiertes Ziel. Und das hast du bei Geisteswissenschaften natürlich mhm. überhaupt nicht.
2: Ne? Ja, ja, also es, es bleibt dann irgendwie bei diesen, bei diesen Lehrerberufen hängen, ja, letztendlich, oder, um, um es wirklich anzuwenden. Oder man muss eben, Medien. das ist so eine klassische Beschreibung der Religionswissenschaft, das ist ein Fach, mit dem man an der Uni bleibt.
0: Ja, oder man ja. geht so in die Medien, das ist auch noch sowas. Ne? Also Journalisten, <lacht> sind Journalisten sind ja voller. Ja, fast aber
2: Journalist, alle, Journalistik ist aber auch ein. Äh, da, da muss man, glaube ich, ganz gut was drauf haben, damit man sein Geld verdienen kann. Ähm, und das kann man auch nicht nur so einfach, weil man Geisteswissenschaft studiert hat.
0: Das ist richtig, da gehört noch ein bisschen was dazu, aber die Kollegen, also die meisten Kollegen sind Geisteswissenschaftler, ähm, was man daran erkennt, wie sie über naturwissenschaftliche Themen berichten, nämlich in der Regel falsch. <lacht> <lacht> so, also das ist dann schon, schon ganz witzig. Ähm, das, also die ja, Geisteswissenschaftler, ja, ja. die kommen dann eben da an, wo sie über Dinge ähm, reden. Aber ach, reden. da
2: wollte ich noch einhaken eben. Mhm. Ähm, du selbst äh, unterscheidest immer zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, ja. und das finde ich sehr interessant. Ja. Denn du machst sozusagen das, was auf Englisch gemacht wird. Auf Englisch heißt es Science und, das, und alles andere, was wir als Geisteswissenschaft äh, subsumieren, das wird dort überhaupt gar nicht Wissenschaft genannt.
0: Ja, finde ich gut. Und
2: äh, das ist wirklich eine interessante Unterscheidung. Ich, die, die, die wurde, die wurde in der deutschen Sprache nie vorgenommen.
0: Ich wusste gar nicht, dass es das im englischen Sprachraum äh, diese Unterscheidung gibt. Aber interessant, also, ja, ich finde das ich gut so. An
2: der äh, also, was weiß ich, an irgendeiner Science-Universität, Faculty of Science, und äh, damit weiß jeder, aha, es handelt sich irgendwie um Physik oder sonstige Dinge. Ne? Und ähm, alles andere äh, wird eventuell auch Science genannt, ist dann aber unter Humanwissenschaften äh, abgestempelt. Und in einem, in einem Disput oder so würde wahrscheinlich ein Englischsprachiger das gar nicht unbedingt zulassen, dass man bei Theologie äh, auch von Wissenschaft redet oder bei äh, Germanistik
0: oder so etwas. Ja, finde ich gut. Hm. Das finde ich ganz interessant. Also, weil, also ich mache ich mach diese Unterscheidung tatsächlich, weil ähm, solche Dinge wie, wie Literaturwissenschaften und so, ähm, letztendlich, die sind mir nicht exakt genug. Ne, da ist also okay. so, viel, so viel interpretatorischer Spielraum in der Theoriebildung, ähm, also so viel, so viel Willkür dann letztendlich noch vorhanden, dass ich das nicht richtig so als, 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 als Naturwissenschaft oder als Wissenschaft ansehen mhm. kann. Da wird natürlich auch also, äh, mit, mit wissenschaftlichen Methoden gearbeitet, soweit das möglich ist, ähm, mit empirischen Methoden gearbeitet, soweit das möglich ist. Aber mhm. letztendlich, ähm, es gibt eben, es fallen hinten keine Hypothesen raus, die ich prima überprüfen könnte.
2: Und ja, das, das ist, ich glaube ich, da, schon, dass da, man überprüfen kann. Wenn man Mittel der Sozialwissenschaft einsetzt, dann wird auch jedes äh, noch so jenseitige Thema von Gott oder irgendwelchen Geistern überprüfbar.
0: Bring mal ein Beispiel.
2: Ähm, also, wenn ich, ich ich versuche selbst in, in meinen Diskussionen um das Thema und auch das ist auch meine Meinung zur Religion wegzugehen von einem Dogmatikbegriff und von dieser Wahrheitsfrage, sondern mich eher mit Religiosität auseinanderzusetzen. Na gut, aber nicht, da, äh, ein, ein Mensch tut irgendetwas. Und warum tut er das? Das muss mich erstmal nicht interessieren. Er macht es jedenfalls. Okay, und dass er es macht, das kann Geheimnis.
0: man, klar, dass er es macht, kann ich messen. Das mhm. ist ja klar. Dann in dem Moment, in dem Moment, genau. Moment hat es aber auch schon wieder, in dem Moment ist es aber äh, ja schon wieder äh, dicht an der Naturwissenschaft, weil ich eine definierte Wirkung habe und diese definierte Wirkung kann ich messen, beziehungsweise vorhersagen, dass diese Wirkung eintritt und dann überprüfen, ob sie eintritt.
2: Ja, aber in einem kulturellen System hast du es eigentlich nicht mit Naturwissenschaft zu tun. Denn da gibt es halt irgendwelche Glaubensüberzeugungen oder tradierte äh, Handl Handlungsweisen und Symbole, an denen sich die Menschen äh, orientieren. Und es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, warum das so sein sollte. Man kann eben nur gucken, dass sie sich danach richten.
0: Ja, die, ja. die Frage nach dem Warum ist auch nicht unbedingt eine Frage, die ich, äh, deren Beantwortung ich, ich in der Wissenschaft suche. Also warum irgendetwas passiert, äh, stelle ich erstmal hinten an. Also mir geht es eher darum zu gucken, passiert es auch wirklich so, wie ich vorher gesagt habe, dass es passiert? Das ist so, wo man dann so schön auf dieser, dieser äh, Pseudo-Medizin-Diskussion auch wieder ist. Ne? Ähm, die Frage ist halt nicht, warum funktioniert Homöopathie oder warum funktioniert sie nicht, sondern die Frage ist, funktioniert sie überhaupt? Also ist ein Effekt messbar und nicht eine Ursache für den Effekt? Ja, aber also ich kenne mich jetzt nicht das so ist mit so so
2: Homöopathie so. aus, aber ich glaube, es ist doch irgendwie ein Effekt auch messbar.
0: Äh, nein, eben nicht.
2: Äh, ja, Moment, aber ähm, sagt dir so etwas wie äh, zum Beispiel sagen wir mal, also ga ganz einfach, das wird ich ja auch was sagen, Placebo-Effekte. Ja, natürlich,
0: aber der kommt, ähm, der kommt und halt Und wenn nicht man an. dran glaubt, wird man komischerweise irgendwie gesund. Nee, nicht. Einige. nee, wenn man erwartet, eben wenn man erwartet, gesund zu werden, wird man gesund. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Das ist äh, sehr wichtig. Ja gut, aber
2: erwarten, ähm, gesund zu werden und glauben, Nee, es das ist, ist ja tatsächlich schon irgendwie sehr ähnlich. Ne?
0: Es ist ähnlich, aber es ist trotzdem kein Glauben. Also Es ist, weg, es ist jetzt nicht so ein kognitiver Prozess, dass man sagt: äh, äh, ne, ich glaube, ich, Man muss nur fest daran glauben, gesund zu werden, dann wird man auch gesund, weil das funktioniert auch nicht. Auch das gut, ist wiederum messbar, dass ich erwarte, das nicht
2: funktioniert. Erwarte ist sozusagen auch ein relativ labiles Wort, aber sagen wir mal.
0: Erwartung ist was Emotionales. Also Wenn du zum Arzt gehst, nee, nee, es, ist, es fällt sich tatsächlich noch was anderes. Wenn du zum Arzt gehst, gehst du zum Arzt, weil du von ihm gesund gemacht werden willst. Ja, also das, genau. ist, das ist jetzt überhaupt nichts, dass du daran glaubst, dass er gesund, dass er dich gesund macht. Ja, also es ist jetzt nicht so ein, wie formuliere ich das am besten oder wie erkläre ich das am besten. Also Erwartung ist was, was, was dem Bewusstsein nicht wirklich zugänglich ist. Glaube ist etwas, das dem Bewusstsein zugänglich ist. Wenn du glaubst, kannst du benennen, wo woran du glaubst, was du glaubst, wie du glaubst und so. Wenn du aber etwas nur erwartest, ja, also der, der die Handlung zum Arzt zu gehen, ist ein Ausdruck dafür, dass du erwartest, dass er dich gesund macht. Aber das, die Erwartung selbst ist deinem Bewusstsein nicht zugänglich. Und das ist, was den Placebo-Effekt auslöst. Ähm, der, der Glaube selbst, das ist dann sowas wie, ähm, es, gibt, es gibt häufiger mal so den, den, die, die, die Aussage, ähm, man muss nur beten, dann wird man auch geheilt. Ja, oder bei Krebspatienten passiert sowas sehr häufig, dass gesagt wird, äh, du, musst auch, du musst auch positiv denken, äh, damit besiegst du dann den Krebs. Und das funktioniert halt tatsächlich nicht. Was aber funktioniert und das ist ganz interessant, ist, wenn du positiv denkst, den Krebs aber nicht besiegst, gibst du dir selber und das wieder nicht deinem Bewusstsein zugänglich, sondern nur auf so einer emotionalen Ebene, gibst du dir selbst die Schuld daran, hm. dass du krank geblieben bist. Hm. Ähm, das ist ein bisschen schwammig, also und
2: dass das, der Glaube eine hinreichende Bedingung äh, ist für eine Erwartung. Äh, da, da ich ja, wenn ich den Glauben an irgendetwas habe, sicherlich auch in diesem Glaubenssystem bestimmte Erwartungen hege, die ich als ein Mensch, der nicht diesem Glaubenssystem anhängt, einfach nicht habe. Also wir haben zum Beispiel im Westen das Glaubenssystem, Ärzte helfen uns und deswegen gehen wir mit der Erwartung zum Arzt, dass er uns hilft und egal, ja. was er uns für Kügelchen in den Hals schiebt, es wird schon irgendwie funktionieren.
0: Das ist wiederum nicht der Fall. Also es ist eben nicht egal, was für Kügelchen er uns in den Hals schiebt. Ja, natürlich ist es das also, nicht.
2: Aber es gibt tatsächlich, ein, also so habe ich gehört, Fälle, wo er irgendwelche Kügelchen in den Hals schiebt und es hilft zumindest ein bisschen.
0: Na, das ist ja der Placebo-Effekt. Aber der ist, yeah, der, genau. ist eben, der ist eben unabhängig davon, ob wir, ob wir an irgendetwas glauben oder ob wir an irgendetwas nicht glauben. Der passiert. Gut, das aber geht ich meine, passiert
2: ich, einfach die Ergebnisse, der, die Ergebnisse des Placebo-Effekts oder solche Ergebnisse wie aus der Salutogenese, mhm. wo man halt andersrum fragt. Sagt dir das was? Ja. ja. Ähm, da hast du keine Falsifizierbarkeit einer äh, knallharten äh, Naturwissenschaft.
0: Nee, brauchst du ja auch nicht. Du, brauchst ja nur, du musst ja nur gucken, ob es funktioniert. So, ähm, das, das Problem ja, aber das
2: ist dann ja, bleibt dann ja unwissenschaftlich auch, das wenn die Leute daran gesunden.
0: Nee, wieso? Du kannst ja, du kannst ja trotzdem, äh, du kannst dich ja trotzdem verblinden. Also kannst ja trotzdem sagen, gut, bei der Salutogenese nicht. Das ist, ich halte auch von der Salutogenese relativ wenig, weil ähm, das das hat so, also das das das, das, das ist halt schwierig, ähm, sich Bedingungen für ein Gesundbleiben zu überlegen, wenn die Bedingungen nicht kontrollierbar sind. Also dann kannst du hinterher halt immer sagen, naja, das war, weil ich jeden Morgen ein Glas Wasser getrunken habe.
2: Hm. Ja, ja, da du recht.
0: ist halt, ist einfach, du hast zu viele Variablen, also zu viele Störvariablen da drin. Ähm, darum habe ich mit Salutogenese so ein bisschen meine Probleme. Ja. Äh, Ähnlich wie mit der Outcome-Studie, das ist äh, praktisch Salutogenese von hinten aufgezäumt. Ne? Da wird dann mm, Es wird so ein bisschen so ein Rechtfertigungssystem
2: für Homöopathie. Ne? Ja, ja, klar.
0: Also ich, ich schweife auch ab, ähm, wo, wo, wo war ich jetzt genau? Es geht ja darum, ob du, also es geht ja darum, dass die, die Hypothese, die formuliert wird, ist ja, ich gebe ein Medikament und das macht gesund. Also das mhm. hat einen, eine, eine spezifische Wirkung. Mhm. So. Und diese spezifische Wirkung kann ich messen und ich kann auch die Störvariablen ausblenden. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das mache, wo ich also, ähm, das nennt man dann randomisierte Doppelwindstudie, da, wo also weder der Patient noch der Arzt weiß, ob ein echtes Medikament oder ein Scheinmedikament gegeben wird, eine echte mhm. Behandlung oder eine Scheinbehandlung vorgenommen wird, ähm, führt zu denselben Ergebnissen. Ja. Das heißt, die Behauptung, ähm, mein Zuckerkügelchen hat eine spezifische Wirkung, ist falsch.
2: Weil eine spezifische nicht, aber eine.
0: Eine Wirkung. Aber worum es ja hm. geht, ist eine spezifische Wirkung. Weil nur wenn du eine spezifische Wirkung behauptest, bzw. nachweist, kannst du auch ähm, ja, von, von, von deiner Wirkung behaupten, dass sie objektivierbar ist. Also dass sie, dass sie äh, außerhalb der, der Erfahrung des Patienten überhaupt stattfindet. Hm. Und hm. da geht es dann eben um sehr viel Geld.
1: Und Marketing Also könnte man sagen,
2: wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ähm, wenn ich... Ähm, Sagen wir mal, das Produkt dieser Pille, die jetzt auch irgendeinen Wirkstoff hat, sagen wir mal, äh, aspirin krams okay. genau. ne? mhm. ähm, Und wenn ich da jetzt eine super Werbemaschinerie drum aufbaue und diese Werbemaschinerie mir auch absolut versichert, dass das Zeug hilft, dann wird es tatsächlich noch etwas besser?
0: Davon kann man ausgehen, denke ich, ja. Mhm.
2: Also, also das, das heißt, das, das, das ist der so, also Ach, der die... nett zu dir ist, wird dich wahrscheinlich eher heilen als ein Unsympath. Ja, natürlich. Mhm.
0: Was, dich, was dich heilt, ist das Betüddeln. Die Medikamente sind in der Regel nicht das, was du ja, heilt. Halt.
2: Trotzdem Habte. ist mir die, diese Tatsache, dass das Betüdeln hilft, irgendwie schwammig. Also für mich gehört das so ein bisschen in diese Glaubenssache äh, äh, rein. Äh,
0: ja, aber eben nicht bewusst. Und ich mache mhm. schon einen Unterschied zwischen, also glaube, wenn, wenn, wenn mir jemand sagt, ich glaube an irgendetwas, dann äh, ist er sich diese, dieses Umstandes bewusst. Aber wenn er nur etwas erwartet, das ist so, man erwartet eben ständig was. Also das, im, im Grunde ist ja eine Erwartung nichts anderes als ein Vorurteil, das nach Bestätigung sucht.
3: Hm. Ja, aber
2: also da würde ich nicht äh, nach dem Bewusstsein gehen. Also ich meine, wir glauben auch alle an unsere Mama. Äh, ich
0: glaube ich an ich, meine Mama. Was, was bedeutet das?
2: Äh, dass du eventuell, wenn du an sie denkst, ähnliche Gefühle haben kannst wie ein religiöser Mensch, der an Gott denkt oder so etwas. Und das ist auch nicht unbedingt Bewusstsein. Also es geht nicht darum, dass man sich irgendwelche Dinge bewusst macht, äh, nur dass sie dann einen begleiten also ich weiß nicht, ich bin da aber auch unsicher, man müsste da glaube ich noch Leute fragen, die sich da besser auskennen im Sinne der Erkenntnistheorie, wann die etwas ja ins auch Bewusstsein kommt. Ja,
0: die, die hilft da ja auch nur, nur nur sehr bedingt weiter. weil Sie so kann uns aber Kategorien liefern im, dafür. Das irgendwo. kann sie, ja. ja, mhm. ja, ja. Mhm. Äh, eigentlich waren wir doch bei Kairo, verdammt nochmal. <lacht> Also pass auf, ich wann warst du? Denn?
2: Anekdote aus ja, Kairo, genau. damit du weißt, was, mit was für religiösen Menschen man ist unter Umständen Kairo zu tun haben kann. Und die glauben das dann wirklich. Ja. Ich habe da Tandempartner gehabt. Tandem? Also Sprachtandempartner ist das. Also man sucht sich zum Beispiel an der Uni oder am Goethe-Institut, machen Leute einen kleinen Aushang hin, sagen: Hallo, ich bin Ahmed und möchte gerne Deutsch lernen. Und dann habe ich eben darauf geantwortet, die ich mit dem Handy angerufen habe, gesagt, ja, ich bin Deutscher und ich möchte gerne Ägyptisch lernen. Mhm. Dann treffen wir uns, setzen uns in die Bibliothek und machen halt einen Sprachaustausch und das nennt man so Tandem. Ähm, und dann kam natürlich nach einiger Zeit, man muss sich ja erstmal kennenlernen, es ist auch nicht so ganz einfach, sich zu verständigen. Dann kommen da eben auch so Fragen, ja, wie ist das denn so im Westen? Und da gibt es ja auch so... Äh, nackte Frauen und sowas. <lacht> ähm, also während das viele von vornherein kategorisch ablehnen, diese Themen, wollten sie dann doch von mir wissen, worum es eigentlich geht dabei. Und ähm, dann fragte mich äh, eben tatsächlich ein Ahmed. Ähm, ja, also Markus, äh, hast du denn auch schon mal so mit, äh, mit, mit Frauen und so? Und dann habe ich so etwas vorsichtiger genickt und ähm, dann meinte er, ja, das ist schlimm. Was? Ich, denn ich sei ja nicht verheiratet. Mhm. Das ist schlimm. Dann habe ich gesagt, naja, so schlimm finde ich das nicht. Doch, du kommst in die Hölle. Und dann habe ich gesagt, vielleicht. Und dann hat er mich mit ultrafeurigen Augen angeguckt und hat gesagt, doch. Und da war ich dann, das war mein, das einzige Erlebnis in meinem Leben, wo ich etwas schwach wurde, und dachte so, vielleicht weiß er doch von irgendwas, von dem ich noch nichts gehört habe. Echt? <lacht> Weil der so krass überzeugt war. <lacht> Und das habe ich einfach tagtäglich erlebt. Also die Überzeugung äh, in diesem einheitlichen System ist wirklich krass. Und ähm, das, macht mir meine eigene also das hat mir damals meine eigene Religiosität, die ich sicherlich hatte, auch kaputt gemacht.
0: Ach, wenn, du, hast, man, du, hast du hast über das Erleben äh, fanatischer Muslime deinen eigenen Glauben verloren?
2: Also auch über, also jetzt, das ist ja so ein bisschen politisch, also es waren auch viele fanatische Christen dabei, die mir das ah. artig gemacht haben. Mhm. Ähm, ich habe mal ähm, mit, mit Theologiestudenten in Japan studiert äh, und die waren sehr, sehr äh, angepasst und haben sehr stark geglaubt und hatten dauernd irgendwelche religiösen Erlebnisse und die haben mir das genauso kaputt gemacht. Aber, du hast es richtig erfasst, also eine, also, also eine tatsächlich fundamentalistische Einstellung zur Religion hat meine Alltagsreligiosität, die nicht sonderlich stark und auch nicht sonderlich schwach ausgeprägt war, irgendwie schwächer gemacht.
0: Was antwortest du auf die Frage, ob du an Gott glaubst? Hm. Ja oder nein?
2: Ja, sie ist schwarz. Äh, nein.
0: <lacht> sie, ist, sie ist schwarz und schwul, ne? Ja, ja, genau.
2: Ähm, also <lacht> ich, ich, äh, ich, ich, ich würde sagen, ich glaube an Gott, aber ich weiß, dass es sie nicht gibt. Ähm, also, ich äh, stehe doch sehr im Schwanken zwischen diesen westlichen Systemen und einem religiösen Glauben. Mhm. Ähm, und da kommen wir sozusagen auch auf diese Frage zurück, äh, warum ich mich für die äh, Studiengänge entschieden habe. Ähm, das war ein ständiges Oszillieren von diesen Gefühlen, während ich das studiert habe. Mal Theologie zu studieren, mal dann wieder äh, sozusagen äh, agnostische Religionswissenschaft zu studieren. Ähm, und das hat sich bis heute nicht gelegt. Es ist, glaube ich, grob gesagt alles etwas weniger geworden. Und äh, ich gehe im Moment davon aus, dass es Gott nicht gibt... Ähm, weil das Theodice problem und das kann ich kurz, also du weißt, was es ist, oder sollten wir das irgendwie erklären
0: oder so? Das solltest du erklären. Die Frage, ob Gott äh, 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 ja. ja
2: genau. Also äh, das Theodice problem ist, dass äh, wenn Gott doch ein liebender, äh, ein liebendes Wesen ist oder so oder ein guter Gott ist, egal welcher Gott und wie viele Götter man da jetzt haben will, äh, warum gibt es dann all dieses Leid auf der Welt, wenn doch Gott sich für Menschen ausspricht und warum verhindert er das dann nicht? Ja. Und dieses Theodice problem daran kann man letztlich irgendwie nur scheitern, vermute ja. ich.
0: Ja, kann man auch nur, weil das das du, hast ja, du hast ja alleine schon das Problem, dass Gott überhaupt nicht äh, klar definiert ist.
2: Ja, hm. also, doch, Christentum schon, steht halt in der Bibel, und darauf haben sich die meisten geeinigt dann. Ne?
0: Ja, aber selbst da hast du ja immer noch, also was man nicht, weil ich, ich meine, kannst so jeden Feldwald und Wiesenchristen ansprechen und fragen, wie, <lacht> sie, wie <lacht> sieht dein Gott aus? Und jeder wird dir eine andere Antwort geben. Ja, ähm, ja. Und solange das, solange das nicht wenigstens so ist, so ne, wie, also darum finde ich ja Naturwissenschaft so schön, weil Schwerkraft ist definiert. Ne? Und da brauchen mhm. wir gar nicht drüber zu diskutieren, sondern die Sachen fallen runter und zwar mit einer bestimmten Geschwindigkeit. 9,80
2: Irgendwie sowas, genau.
0: So was, ne? ähm, <lacht> Also ich denke, man kann nur daran scheitern. Also es ist im, im, Auf Stammtischniveau ist das ja die Frage oder die Behauptung, Gott ist entweder allmächtig, ja, dann ist er ein Arschloch und ich will nichts mit ihm zu tun haben oder er ist barmherzig. Dann ist er ein Schwächling und ich will nichts mit ihm zu tun haben, weil was will er von mir? Hm? Ja, es Was
2: gibt ja noch so... einen Ausweg, den, den mir mal ein Theologieprofessor, also ein christlicher The Theologieprofessor gesagt hat. Mhm. Er sagte eben, äh, wenn man jetzt im christlichen äh, Kontext bleibt, Gott hat den Menschen eben den absolut freien Willen gegeben, auch den Willen zu morden und zu töten und schlechte Dinge zu tun. Und dann geht, umgeht man sozusagen die Willen. Das befriedigt mich einfach auch
0: nicht so. Finde ich halt auch. Also das mit dem freien Willen höre ich dann natürlich auch immer wieder. Es ist das ist auch, ähm, ja, warum gibt es so viel Leid auf der Erde? Ja, es ist ja nicht Gott, der das Leid macht, sondern es sind die Menschen, die das Leid machen.
2: Ja, aber da ja. sind sich dann ja alle einig, sowohl ja, genau. die Gläubigen als auch die Nichtgläubigen.
0: Und da, da schließt sich dann auch notwendigerweise die Frage dran an, ähm, warum hat Gott den Menschen überhaupt zu so erschaffen, dass der Mensch in der Lage ist, so viel Leid zu erzeugen? Und darauf kriege ich immer ein und dieselbe Antwort, weil Gott will, dass du ihn liebst. Und
2: Wer sagt das denn, irgendwelche Fundamentalisten ja, aus ja, Schwaben das, oder was? Na, das sind
0: so also die, die 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 Religiösen, die dann öfter mal anrufen bei mir in den Sendungen hm. ähm, und ihre Religion meinen irgendwie verteidigen zu müssen, beziehungsweise äh, anrufen, äh, versuchen zu missionieren und dann von mir extremen Gegendruck kriegen, weil ich finde nicht, dass es hm. äh, das Aufgabe des Radios ist, ähm, bestimmten Religionsgemeinschaften Raum zur Mission einzuräumen.
1: Ja, ähm,
2: man doch, kann ja keinen Druck ich. erzeugen. Es geht ja letztendlich nicht unbedingt um Dogmatik, sondern man kann ja irgendwie die Wahrheitsfrage aussparen. Also, das macht mir dann immer mehr Spaß, über solche Dinge zu diskutieren.
0: Ne? Ist halt schwierig, wenn du jemanden dran hast, der irgendwie äh, Anfang 20 ist und äh, sich über dich lustig macht, weil er glaubt, und dass, du glaubt ich,
2: dass du in die Hölle kommst. Ja, und,
0: und glaubt, auf der richtigen Seite zu sein und so, und so ein. So, so, so ein, so ein ähm, so ein paternalistisch mildes Lachen in seiner Stimme. <lacht> ja, ja, ja sicher, ihr, ihr Atheisten, ihr seid ja sowieso alle doof. Also mit so einer Haltung rufen häufiger mal bei mir Leute an und da kann ich dann auch wirklich nicht anders, als äh, die zu demontieren, weil ich das eine Unverschämtheit finde.
2: Also, ja, aber vermutlich wirst du das ja auch nicht schaffen. Also, ähm, nee, so, 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 also sta stark missionsgewandte Leute, ob sie nun Atheisten sind, es gibt ja auch recht stark missionierende Atheisten ja. äh, und äh, missionierende Christen oder sonst was, da kann man eigentlich nicht groß was machen, finde ich.
0: Nein, vor allen Dingen das ist ähm, bei Christen, also im Zweifelsfall halten die das dann auch noch für eine Prüfung. Ist naja, mir das auch schon auch untergekommen. Ne, das, also ja, ja, behandelt mich ruhig schlecht. Äh, ne, das hat Gott will das, dass ich das, dass ich hier so schlecht behandelt werde. Also da könnt, du kommst dann da auch nicht mehr raus. Darum ist das auch immer sehr, sehr mhm. müßig, eigentlich überhaupt darüber zu diskutieren. Und darum ist eben so, wie du sagst, die Wahrheitsfrage Ausblenden eigentlich das viel Interessantere. Hm. Weil, äh, ja, so wie wir das eben gesagt
2: haben, ne? äh, äh, die Menschen be beeinflusst das, dieser Placebo-Effekt und dann kann man sich ja halt daran erstmal aufhalten, denn den Rest kannst du eh nicht ja. weder, weder beweisen noch widerlegen.
0: Genau. Interessant am äh, Placebo-Effekt ist übrigens, dass er stärker wird.
2: Inwiefern stärker in ja, ja, es gibt Zeit also wir, wir machen
0: ja, wir betreiben Placebo-Forschung. Also die Wissenschaftler betreiben Placebo-Forschung. In der Regel ist die Placebo-Forschung ein Abfallprodukt äh, aus der normalen medizinischen Forschung, wo du sagst, okay, ich, ne, ich gebe ein richtiges Medikament und ich verabreiche ein Scheinmedikament, um zu gucken, ob das richtige Medikament besser wirkt als ein als der Placebo-Effekt, weil nur dann spricht man von einer Wirkung, wenn es mhm. besser wirkt als der Placebo-Effekt. Und was ähm, habe ich letztes Jahr eine Studie gelesen? Ähm, was anscheinend zunimmt, ist einfach die, die, die Intensität der Wirkung des Placebo-Effekts. Er wirkt stärker, er wirkt schneller, er wirkt intensiver ähm, und er wirkt breiter. Das finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Also ich weiß jetzt leider nicht, ich muss mal raussuchen, die Studie. Ich weiß nur leider nicht mehr den Titel, sie war auf Englisch. Also das las ich sehr, sehr interessant. Und was auch ähm, immer wieder spannend ist beim Placebo-Effekt, also ich mag den sehr. Ähm, äh, rote Pillen wirken besser als weiße Pillen.
2: Weil Signalfarbe oder. Warum sowas. auch immer.
0: Ne? Aber erstmal, rote wirken besser als weiße. Und da ja, könnte man
2: wahrscheinlich in die Natur schauen. So rote Tiere, die werden auch angegriffen ja. oder sowas. Ne? Kann
0: gut sein, ja. Sieht mhm. halt einfach seriöser aus, ne? So, ja boah, das muss ja, da muss ja was hinter sein. Und was auch wichtig ist, äh, da werde ich auch nicht müde beim Placeboeffekt. wie gesagt, man muss nicht an irgendwas glauben, äh, sondern der passiert halt einfach. Und der passiert auch Leuten, die äh, um den Placebo-Effekt wissen. Ähm, mhm. Und das ist auch unabhängig davon, ob jemand klug oder dumm ist das ist ja auch oft, ich bin doch nicht blöd, ich falle doch nicht auf sowas wie den Placebo-Effekt rein, hört man auch häufig, hat aber überhaupt nichts damit zu tun. Also ich beschäftige mich, ich weiß nicht wie viele Jahre schon hobbymäßig mit diesem, was Eso-Watch irrationale Überzeugungssysteme nennt. Das heißt, ich weiß um all diesen Quatsch. Wenn ich Kopfschmerzen habe, ist das in 80% der Fälle irgendein Spannungskopfschmerz. Also weil du irgendwie Nacken verspannt hast, tut dir der Kopf weh. Dann nehme ich eine Ibuprofen, ähm, und ich weiß, dass die mindestens 30, wenn nicht sogar 40 Minuten braucht, um über die Blut-Hirn-Schranke zu kommen und den Schmerz auszuschalten. Trotzdem sind manchmal nach 15 Minuten meine Kopfschmerzen weg.
2: Mhm. Und da würdest du dann wieder sagen, weil man sich sozusagen schon darauf eingestellt hat, Genau, weil ich, genau, hat, dass weil es ich von passiert. der
0: Tablette erwarte, dass, es, dass die Kopfschmerzen demnächst weggehen, gehen sie dann irgendwann weg. Und immer, wenn mir das mal auffällt, amüsiere ich mich köstlich darüber, dass ich im Grunde mich selbst verarscht habe.
2: Mhm. Also, äh, sprich, diese, was sagt irrationale, irrationale
0: Überzeugungssysteme.
2: <lacht> das ist ja auch eine starke Aussage. Naja, egal. Also, das heißt, da kann dann gar keiner was gegen machen. Wir können Nein. zwar drüber reden, aber genau. wir werden trotzdem Opfer dieses Placebo-Effekts Richtig.
0: werden. Richtig. Du mhm. kannst dich, you can't win. Ja. Du kannst dich dagegen mhm. nicht wehren. Also, da, da ist, das ist eben das Schöne. Es ist halt dein Bewusstsein vollkommen verschlossen. Du kannst ja gut, ja?
2: dann werden wir wohl alle irrational sein. Ne? <lacht> äh,
0: natürlich, unser Gehirn ist, ist äh, so angelegt. Darum, äh, ich denke, dass äh, zum Beispiel nur deshalb Religion überhaupt möglich ist, also gl oder Glaube an sich und Religion ist ja dann einfach das größere Glaubenssystem. Ähm, das ist nur deshalb möglich, weil unser Gehirn so ausgelegt ist, irrational zu sein. Ähm, unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Muster zu suchen, Muster zu erkennen und äh, eben Fehlschlüsse zu ziehen. Das Gehirn versucht die ganze Zeit Struktur zu bilden. Und wenn zwei Dinge zeitlich in zeitlich zusammen in zeitlichem Zusammenhang passieren, macht das Gehirn gerne daraus, dass sie in ursächlichem Zusammenhang stehen. Mhm. Und daraus kommen eben so viele Fehlschlüsse, Religionen, äh, Pseudoreligion. Pseudo -Religion. Das kannst du alles über diesen Mechanismus erklären, wenn du es darauf... Also, das mhm. ist alles ja, und ich meine,
2: wir, wir reden ja jetzt, ist ja egal, ob Religion mhm. oder Pseudoreligion, es geht ja letztendlich nur um dieses, das, das Glauben eines Menschen an irgendetwas. Ne? Genau. Denn äh, in der Regel wird in der Wissenschaft, also in, in meiner Wissenschaft, ähm, <lacht> wird Religion äh, oder in der modernen Religionssoziologie auch, wird Religion eben als... Äh, etwas Religiöses definiert, was mit einer Institution daherkommt ja. und äh, so etwas wie ähm, so, sagen wir mal, placebo Salutogenese und Homöopathie und so, die kommen eigentlich weitgehend ohne Institu Institution oh, daher. Ne?
0: Das denkst du, das ist ja. Also nein,
2: nein, 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 warte! Ich, ich, ich meinte das so, dass ähm, also du kannst halt, also du sowieso, äh, du bist ja hin hinlänglich ja. bekannt. Du kannst jetzt halt einfach Guru werden ja.
0: ähm,
2: und stellst halt deine eigene Heilungsmethode vor und wirst da auf jeden Fall Leute finden, die das, ähm, die das anerkennen und da irgendwie auch mitmachen. Und das ist eben keine alte Institution, die so wie die Kirche in Deutschland ja. stark verwoben ist mit äh, Politik und hat eigene Schulen und eigene äh, Okay, das äh, ist sonst, richtig.
0: ja. ja. Äh, ich, ich, dann bin ich die Institution. Ähm, genau, also
2: ja, das ist genau. ein viel kleineres ja, ja, ausziseliertes ja. Netzwerk von Dingen. Ne? Ja, also und äh, wir, wir würden das zwar heutzutage immer noch irgendwie als Religion bezeichnen, weil die Leute halt an irgendwas Unsichtbares glauben. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, es kommt eben ohne diese Institution Kirche, ohne die Institutionen wie zum Beispiel die Yeah uh die Priesterschaft im Buddhismus oder so daher.
0: Wobei in bestimmten, in bestimmten äh, dieser, dieser Überzeugungssysteme, da hast du das. Ne? Also du kann, Man kann beispielsweise ähm, also Anthroposophie zum Beispiel, das ist so ja, äh, Waldorfschulen.
2: Ein gutes Thema. Ja. Ich war auf der gleichen Schule wie
0: Tim Pridler. Ah ja, super. Also Waldorfschulen und alles, was da so drin hängt, das ist eine Religion. Das kann man dem Ding auch nachweisen. Ja, ähm, genauso äh, Homöopathie auch. Das ist auch eine Religion. Also mit allen Instanzen, die auch äh, äh, eine Religion hat. Also mit Priestern, mit äh, dem, dem, dem Erlösungssystem, Versprechen mit uh, uh, you name it. Also alles, was, was es da so an Bausteinen mhm. gibt, das Wo kann man dem tatsächlich... Das gehört
2: ja aber auch dazu. Ich meine, wenn wir jetzt uns beide noch heute Abend eine neue Religion überlegen wollen, dann brauchen wir ja auch all diese ganzen äh, genau. Schritte, damit es überhaupt funktioniert. Das
0: werde ich übrigens, das habe ich gerade angefangen in meiner äh, UKW-Radiosendung, äh, eine eigene Religion zu gründen. Mhm. Ähm, wir sind allerdings in drei Stunden Sendung äh, immer noch äh, da hängen geblieben, erstmal überhaupt festzulegen, was überhaupt eine Religion ausmacht. Das heißt, ja, bist, das
2: haben aber die Religionswissenschaftler in den letzten 100 Jahren auch noch nicht abgeschlossen. Also, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, dann habe ich da noch ein paar Sendungen vor mir. Jedenfalls sagte dann der zuständige Redakteur, ja, ihr seid ja überhaupt nicht zu Potte gekommen, das machen wir aber nochmal. Das heißt, du bist herzlich eingeladen, dann mitzumachen auch.
2: Ich äh, könnte gerne behilflich sein. Ich spreche ja derzeit mit meinen Schülern in der Oberstufe, was Religion ist. Mhm. Ähm, und ich habe erstmal, um mich so ein bisschen anzubiedern, äh, über Fußball gesprochen.
0: Äh, ich bin was für ein gar, gar Trick,
2: ey. <lacht> Wir haben das gleich bemerkt, die sind ja alle so flink. Ähm, also, äh, ist das, was beim Fußball da ist, wir konnten uns zum Schluss nicht einigen, ob es eine Religion ist, aber das ist schon relativ gut. Du gehst halt ja. in einem bestimmten Rhythmus immer zu einem Ort, du trägst bestimmte ach. Kleidung, du singst die gleichen Lieder, äh, du glaubst an irgendetwas. Wallfahrt,
0: und, Gottesdienst, Reliquien. Äh, ja, ja, äh, also, das ach. heißt. Äh,
2: Holger, wenn du das jetzt machen möchtest, dann musst du halt auch diese Sachen beachten.
0: Ja. Hm? Ähm,
2: was relativ wichtig sein dürfte, ist ähm, so ein, ich sag mal, ein ein Wissensmachtgefüge.
0: Ja. Ähm, ja also ein also, Herrschafts-, ein Herrschaftswissen.
2: Äh, ja, genau. Also mhm. relativ gut. Der ist sogar, glaube ich, aus deiner Stadt. Wie heißt der denn noch? Hubert Knoblauch, ein Religionssoziologe. Ich glaube, der bin. unterrichtet mhm. an der TU in Berlin. Mhm. Ähm, der hat jüngst ein Buch geschrieben, was dazu ganz gut ist. Ähm, und der liegt eben ganz gut da, wie die Institutionen Macht gebündelt haben durch, sie hatten eben die Bibliotheken und all diese ganzen Sachen.
0: Na, letztendlich haben sie sogar, Das sie haben ja ist relativ die,
2: nützlich für Religionen.
0: Ja, und sie haben ja, also wenn, wenn du dir anguckst, so die, Entstehung, die Entstehung der Bibel, die ja im Grunde irgendwann im vierten Jahrhundert letztlich erstmal zusammenredigiert worden ist, mhm. ähm, da hast du ja genau diesen Effekt, ne? dass gesagt wird, okay, mhm. wir bestimmen jetzt erstmal, wie das ganze Ding überhaupt aussieht.
2: Ja genau, aber äh, das Interessante wäre jetzt, äh, also vielleicht befinden wir uns gerade in einer Umbruchphase, dass eben das, was worüber wir äh, gerade zuletzt sprachen, dass man eben kleine Gurus hat, die alles alleine machen dürfen. Mhm. Das fällt jetzt so ein bisschen auseinander. Und gerade auch durch das Internet, wo man sich dann seine Sachen selbst suchen kann, die einen interessieren, ähm, oder hinnehmlich kann man ja auch stöbern im Internet, auch wenn das nicht ganz so einfach ist. Ähm, da, das geht jetzt so ein bisschen abhanden, dass du so feste Institutionen hast. Aber mit einer Institution kann man ja erstmal anfangen.
0: Ja. Ist das äh, kurz sag, was ich, mit diesem,
2: mit diesem äh, fliegenden Spaghetti-Monster? Vermutlich
0: schon. Ja, oder? das sagt mir was. Ja, okay. äh, kurze Zwischenfrage: Ist das Buch, was du von Knoblauch meinst, ähm, auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft, populäre Religion? Ja, genau. Ah ja, cool. Also, es, ist, ist, Ach Mann, warum gibt es äh, das denn nicht für ein Kindle? Ich könnte. <lacht> Entschuldigung. Aber wir. <für, lacht> Aber
2: wir an der Uni müssen doch wenigstens auch noch eine Hoheit haben, sonst gehe ich doch auch nur ins Internet und lade mir das dann illegal runter.
0: Ich will es ja gar nicht illegal runterladen, ich will es ja bezahlen. Ich würde es lieben, gerne jetzt, genau, es kostet, ja, pass, pass auf, es kostet den nicht. Print kostet 25 Euro, das heißt, ich würde es sofort für 15 Euro runterladen. Und würde dann ja. auch nicht würde dann auch nicht hingehen und das DRM rausnehmen und es an alle möglichen Leute verschenken.
2: Ich weiß nicht, es ist ja hinlänglich öffentlich, was wir hier haben, aber ich äh, habe es digital.
0: Oh, ähm, ja, du hast mir eine ja. E-Mail-Adresse, oder?
2: <lacht> ich weiß nicht, ich, ich, du hast manchmal in einer Sendung gesagt, man solle sich über Twitter an dich wenden, ich kann, ich kann das aber nicht, ich komme nicht mit Twitter klar und deswegen äh, brauche ich halt eine, oder ich schicke dir irgendeine Datei über Skype, das geht ja auch
0: Ja, oder du nimmst einfach, ähm, es gibt ja zu dieser Sendung eine Webseite, diese Webseite heißt wrint.de äh, ja, das kenne ich. Mail at Dann kommt es halt an. Achso. Mhm. Ja,
2: okay. Ähm, ich habe es trotzdem dann auf meine Wunschliste
0: getan. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der sich äh, meiner, der Erlösung <lacht> meiner Seele erbarmt. <lacht> es,
2: es ist einfach teuer, das Buch, weil die Auflage ah, ja, ja. ja nicht so hoch ist wie bei Harry Potter. Mhm. Ähm, also auch äh, an die Zuhörer, ich kann das sehr empfehlen. Ich würde selbst behaupten, dass das eine der aktuellsten und besten Darstellungen von religion im mhm. Westen, also in Europa ist, oh. die es im Moment gibt. Ähm, der Typ hat es ziemlich drauf. Aha. Das war, wie sollte es anders sein, auch das Prüfungsthema meiner Magisterarbeit. Also nicht der schriftlichen, sondern des mündlichen Teils.
0: Ja.
2: Und es ist wirklich eine harte Kost, sehr dicht geschrieben. Aber wen das interessiert, man kann auch weiter hinten anfangen. Dann wird nämlich auch gleich klar, was populäre Religionen eigentlich sein sollen. Also es macht schon Spaß zu lesen und es beantwortet die Fragen, die wir jetzt gerade eben in unserem Gespräch angeschnitten haben, wie man sich jetzt zu modernen religiösen Formen verhält, sprich äh, Wunderheilmittel oder solche mhm. Dinge. Und wie man sich auch heutzutage noch gegenüber den etablierten und traditionellen Institutionen verhalten kann und wie man sie einzusortieren hätte. Hm?
0: Hätte äh, jetzt nicht im normativen Sinne, sondern wie man sie einsortieren ja, ja. kann, wenn man es wollte.
2: Ja, ja, okay. der Satz war etwas verhaspelt. Also das wie man es machen kann, wenn man will. Hm? <lacht> Ich will ja jetzt nicht sagen, man soll irgendeine Religion so und so einsortieren. Ähm, aber ich würde sagen, der Herr Knoblauch, ähm, der macht das gut. Man kann ihm folgen. Der dürfte dich auch interessieren, weil er sich zum Beispiel schon mit Nahtoderlebnissen auseinandergesetzt hat, was auch, ja so eine, ein so eine ganz, psychologische ja. Diskussion ist. Also zumindest können Neurologen und Psychologen da in der Regel am meisten zu sagen. Mhm. Und soweit ich das bei diesem ESO Watch einschätze, kommen ja viele aus der Psychoecke. Da sind ähm, auch ein
0: paar Ärzte dabei, Apotheker aha. haben wir da. Also so Pharmaz Pharmazeuten, Ärzte und äh, Psychologen mhm. ja, scheinen so das zu sein. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich behaupte zwar immer, dass ich, das, dass ich der Betreiber von ESO Watch bin, bin ich ja gar nicht. Ich mache mhm. das ja nur um die ganzen. Äh, die ganzen Scharlatane du bist, äh, du aufzubringen.
2: Du bist, bist nur Schirmherr, ja, ich,
0: auch schon, ich bin der Schirmherr von ESO-Watch. Kannst ja
2: in Zukunft dann sagen. Das klingt dann so äh, wie Rita Süßmund oder Genau. Na, die
0: von ESOWatch haben neulich, als ich behauptet habe, ich würde ESOWatch betreiben, haben die behauptet, sie würden Holgi betreiben. Ja. Äh, <lacht> gedacht, okay. So, solange die Webseite
2: auch äh, irgendwie äh, Getränke, Nahrung und Bett zur Verfügung stellt, stimmt das ja vielleicht.
0: So, das mag gut sein, ja. <lacht> Hubert Knoblauch. Habe ich auch noch nie gehört von dem. Sehr schön. Wieder was gelernt. Ich mag das ja, wenn ich was lerne in meinen Sendungen. Herrlich.
2: Ja, aber ich vermute, dass es doch auch viele Zuhörer von deinen Sendungen gibt, die dann auch was lernen.
0: Ja, klar. Also, darum also
2: zum Beispiel der, der Paketbote, äh, äh, den wir vorher hatten, das soll jetzt nicht abwertend klingen, ähm, der, der hat mir was beigebracht und ja. uns allen wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja, das denke ich allerdings auch mal. Mhm. Ähm, ich äh, würde jetzt mal für deinen Anruf danken wollen, ja. beziehungsweise für dieses Gespräch und noch und noch den äh, Chris, nein nicht Chris, der Chris ist leider, jetzt, jetzt mittlerweile ist Chris erreichbar, aber jetzt muss ich gleich die Sendung schon wieder beenden. Äh, ich würde jetzt mal den ähm, 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 den Dirk dazu tun. Äh, warte mal. Ja, ich werde noch mal irre mit diesem. Ich meine, wie wieso ist Skype nicht in der Lage, ein User-Interface zu programmieren, das man intuitiv bedienen kann? Ich meine, wie lange sind die schon am Markt? Das darf doch alles nicht wahr sein.
2: Ich kann es ganz gut bedienen. <lacht>
0: Ja, hack nur auf mir rum, du Lump.
2: Nein, äh, wenn du <lacht> erstmal länger dann irgendwie im Ausland studierst und solche Sachen, dann muss man sich halt wohl übel dran gewöhnen.
0: Ja, aber ich mache diese Sendung jetzt auch schon zum neunten Mal. Ich müsste das doch langsam auch mit <lacht> haben, denke ich mal. Das Tragische, das Tragische ist, ähm, ich habe einen, der hallo. Der, der... hallo? Hallo. Ja. Das ist der Dirk. Mhm. Hallo Dirk. Ja, wie geht's? Äh, ganz gut. Äh, Dirk, ich würde gerade nochmal äh, Markus aus der Sendung schmeißen. Und ja. äh, mich dann ähm, noch ein Halbstündchen mit dir beschäftigen und dann muss ich nämlich auch Schluss machen. Markus, vielen Dank einstweilen. Ähm, ja, ich, danke auch. Ich, würde ich das gerne irgendwie. Ich würde das gerne nochmal vertiefen irgendwie, allerdings in einer besseren Qualität. Wenn du irgendwann mal ein, ein halbwegs passables Headset hast, würde ich das gerne nochmal irgendwie in aller epischer Breite machen hier. Weil ich muss das leider gerne umhalten. machen.
2: Ähm, ich bin nur nicht so. Also du müsstest sozusagen mir Bescheid sagen dazu. Aber wenn ich dir jetzt eine E-Mail schicke, genau, dann, können wir dann das, ginge das ja. Da
0: können wir uns ja mal austauschen. Das, das würde mich sehr interessieren. Also weil, weil ich mhm. finde deinen Blick auf dieses ganze Thema sehr angenehm.
2: Ja, ich finde deinen Blick manchmal nicht so angenehm, aber das ist, das ist, das ist Absicht. Okay.
0: Das ist Absicht. Ich bin, <lacht> ich bin, im Grunde bin ich ein Dummkopf und lass mich gerne belehren. Man muss Ach, nur, nein, man mal du du wissen, ein, wie man, du du man muss nur wissen, wie man mich belehrt und das scheinst du rausgefunden zu haben. <lacht> Markus. Vielleicht, vielleicht
2: bin ich ja doch einer von diesen, die so richtig doll glauben und die mich jetzt nur in einem Schafspelz präsentiert. Kann natürlich
0: sein, aber im Zweifelsfall komme ich dir eben mit der Physik, die ich kenne. damit Das reicht in der Regel für euch.
2: Okay. Ich wünsche euch beiden noch viel Spaß bei eurem weiteren Gespräch.
0: Danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis nach Berlin. Jo, tschüss. tschüss. Und hallo Dirk.
3: Ja, hallo, wie geht's?
0: Äh, ganz, ja. ganz gut. Ich muss jetzt gerade mal, ich weiß nicht, ob der Chris gerade zuhört. Der Chris sitzt nämlich in Wellington. Ähm, und äh, mit Chris habe ich letztes Mal schon versucht zu sprechen. Und theoretisch würde ich auch heute gerne mit Chris sprechen, aber das wird auch nicht funktionieren, weil ich nicht so viel Zeit für äh, die Ferngespräche heute habe. Ähm, ja. Ich muss spätestens um halb neun äh, muss ich hier den Hammer fallen lassen, weil ich nämlich eine kranke Kollegin im echten Radio vertreten muss heute Abend noch. Das heißt, ja. äh, du bist jetzt mein letzter Gesprächspartner dieser Sendung. Ja.
3: Ja, das ist sehr schön.
0: Das ist schön. Du ja. lebst in Arizona.
3: Ja, ja, ich lebe in Arizona, in Phoenix, Arizona. Warum? Äh, ich wollte einfach, Es ist schon eine ganze, eine ganze Zeit her, ich wollte einfach nur äh, mal woanders hin. Das war ich schon äh, in den 90ern und ich war noch relativ jung. Und das hat sich einfach so ergeben und ich dachte mir, umso weiter weg, umso besser.
0: <lacht> <lacht> ja, man, man hört auch, dass du schon lange weg bist. Äh, du, du, du hast schon ein US, äh, zumindest irgendwie einen englischsprachigen äh, Einschlag angenommen. Hast du überhaupt keine deutschen Freunde da?
3: Äh, na Deutsche Freunde habe ich ja weniger, aber ich bin, bin viel ähm, mit meinen Eltern, die, die kommen viel her und ich spreche mit denen viel über das Telefon. Aber ansonsten habe ich nicht viel, viel deutsche Bekannte hier. Ja. Also gut wie keine, sagen wir mal so.
0: Wie alt, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
3: Ich bin 42.
0: Ähm, das heißt, wenn du in den 90ern weggegangen bist, dann warst du da auch schon erwachsen. Warum bist du gegangen?
3: Ähm, ich wollte nur was Neues kennenlernen. Ich, wollte, äh, ich bin in der DDR aufgewachsen, und dann nach der Wende, ich wollte einfach was Neues erleben. Das mit, dem, mit dem ganzen Zusammenschluss mit der, mit der DDR und der Bundesrepublik, das, das war mir einfach zu viel gewesen und äh, ich dachte mir, vielleicht fahre ich mal woanders hin oder lebe woanders und dann werden wir mal sehen, wie, wie das funktioniert Dann so weit so gut, sagen wir mal so. In,
0: in, inwiefer, inwiefern ist dir das zu viel gewesen?
3: Äh, ich, das kann ich gar nicht so richtig beantworten, das ist schon so lange her. Ähm, das war einfach, äh, wie, äh, es war einfach zu viel, weil es waren viele Veränderungen gewesen für mich aus meinem Beruf heraus und dann, ich bin dann selbstständig geworden, das war, das war mir alles zu viel und ich wollte einfach einen richtigen Neuanfang machen, wo, wo ich von, von Null anfangen muss, sagen wir mal so. Das, das war wohl mehr meine, meine, ähm, meine Sache gewesen, die ich, die ich danach verfolgen wollte. Und äh, das hat sich so ergeben durch, durch einen Bekannten oder durch meine ehemalige Freundin, die war hier gewesen als Au-pair in Phoenix, äh, ich glaube in 1994 oder 1993 oder irgendwann, dann war ich hier gewesen, da habe ich dann halt Leute kennengelernt, und die haben mir das ermöglicht, dass ich dann erstmal hergekommen bin, dass ich mich dann äh, mit der ganzen Umgebung und so weiter erstmal anfreuen konnte, weil ich auch die Sprache nicht, nicht äh, besonders sprechen konnte zum, zu dem Zeitpunkt. Ich hatte zwar Englisch in der Schule gehabt, aber wie sowas ist mit der Sprache in der Schule, da hört man nicht so richtig hin. Hm. Und wenn man die, wenn man die äh, diese die Unterhaltung mit dem anderen nicht, nicht nicht hat, das lernt man ja in der Schule nicht so sehr. Das ist ja mehr Vokabeln und all solche Sachen. die ähm, Das hat mir etwas gefehlt, aber das musste man, man musste sich halt reinfitzen. Und das, das lernt man halt mit der Zeit.
0: Woher kommst du ursprünglich?
3: Ich bin aus Peitz, das ist bei Cottbus.
0: Mhm. Da, äh, Fisch, Fischzucht ist da, ne?
3: Ja, ja,
0: Peizerkarpfen. Karpfen, genau. Erzähl mal, wie das war, als du in die USA gegangen bist. Also ich meine, man kann ja nicht einfach in die USA übersiedeln, weil man braucht eine Green Card irgendwoher, äh, man muss auf irgendeine Weise für seinen Lebensunterhalt sorgen. Ist ja nicht so, dass, ja. Du, dass, du, dass es da irgendwie so ein soziales Netz gibt, in das du fallen kannst, wenn du fällst. Äh, wenn du fällst, fällst du richtig, dann wohnst du halt im Auto oder im Zelt, ne?
3: Na, so weit wollen wir sie kommen lassen, nein. Aber nein, ich meine, für mich war es relativ einfach gewesen, dadurch, dass ich Leute schon kannte, durch meine mehreren Besuche vorher hier, da habe ich dann mit, dem, mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, der, derjenige war selbstständig gewesen, der hatte ein Gartenbauunternehmen gehabt zu dem Zeitpunkt und der hat gesagt, naja, wenn du hierher kommen willst, kannst du dir das mal alles angucken und, und das alles lernen. Bei mir kannst du arbeiten und bei mir kannst du wohnen. Und ähm, so ging das halt. Also ich habe dann bei dem äh, dreimal in der Woche gearbeitet und ich habe gleichzeitig in, der, in, in seinem Haus gewohnt und ähm, hat dann mit dazu beigetragen, äh, meine, meine, Unterk meine Unterkunft abzuarbeiten, <lacht> wenn man so will. Aber das war ganz war mir ganz recht, weil ich ja, wie gesagt, äh, wo soll man weiterhin, wenn man wenn man sonst keine Leute kennt. Und äh, von der Sprache her war es günstig gewesen, weil der konnte ja auch kein Deutsch sprechen. Damit musste ich mich alter, äh, also mit dem Englischen auseinandersetzen. Das war ganz... Ganz interessant. Und das hat sich dann halt so weiterentwickelt, vom Grundsatz her. Ich war dann halt lange noch da gewesen, wo ich irgendwann mal jemanden kennengelernt habe. Dann, und dann habe ich mal geheiratet irgendwann. Und dann hat sich das alles so von selber ergeben, die ganze Sache.
0: Warum, warum bist du, also warum gerade Arizona? Arizona liegt im Inland, oder?
3: Arizona ist neben Kalifornien. Äh, das, das heißt, das aber, aber,
0: aber du, da ist doch überall Küste. Also, und, und warum lebst du denn nicht an der Küste? Ich meine, wenn ich doch schon in die USA gehe, dann gucke ich doch, dass ich am Meer lebe mit irgendeinem geilen Blick und, und, und ja, das sowas. Stimmt.
3: Na, wir sind vom Meer ja nicht so weit weg. Von nach San Diego sind es ungefähr nur viereinhalb Stunden. Das geht eigentlich nicht für die Verhältnisse. Äh, ja, okay.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm.
3: <lacht> Das geht eigentlich also, also, warum gerade
0: Arizona? Oder bist du da einfach nur kleben geblieben? Weil du das, war nur,
3: das war nur durch Zufall gewesen. Meine Freundin, die waren Phoenix. Aber Arizona ist interessant. Das ist eben völlig anders als von Deutschland. Die Landschaft ist völlig unterschiedlich. Es ist ja Wüste. Ich meine, es ist relativ divers. Ich weiß jetzt nicht, wie das deutsche Wort heißt. aber äh, äh,
0: vielfältig, wir haben, viel, vielfältig. vielfältig,
3: Ja, vielfältig. So, wir, haben, wir haben Wüste und wir haben äh, das Hochland, wo, wo äh, im Gebirge, wo, wo wir, äh, Wälder sind und so weiter. Das ist alles halt also relativ vielfältig. Aber mich hat es halt einfach gereizt. Und dadurch, dass ich nur als Zufall herkommen, weil, weil es völlig anders war als, als alle anderen äh, Gegenden, die ich jemals kennengelernt habe, hat mich das halt, halt imponiert. Und ich bin immer noch hier und ich, und ich würde eigentlich lieber nicht aus Arizona wegziehen wollen. Man muss, nicht, man muss mich hier raus, rauszerren, wenn man, wenn man mich weg haben will. <lacht> so sage ich das immer. <lacht> ähm,
0: auf welche Weise sorgst du für deinen Lebensunterhalt?
3: Äh, ich bin selbstständig. Ich habe mich selbstständig gemacht, schon in äh, 1997 mhm. mit meiner damaligen äh, Frau. Hast du, hast du
0: darüber auch die Green Card gekriegt, dass du, dass du geheiratet hast?
3: Ja, darüber habe ich die Green Card gekriegt, mhm. ja, aber ich habe ja, hab andere, andere Stadien, durch, bin ich durchgegangen, ich, zum Anfang hatte ich, hatte ich nur dieses, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das ist diese komische grüne Karte, die man kriegt, wenn man nach Amerika einreist, also der, der, derzeit. das heißt also, dass man sich 60, äh, 90 Tage lang in Amerika aufhalten kann. Touristenvisum. Ja, das ist wie Touristenvisum, man braucht ja kein Visum als deutscher äh, Staatsbürger, man kann ja, kann ja visafrei einreisen, aber das gab diese komische Waivercard, äh, Waivercard nennt mhm. sich das, Ähm. Damit kannst du einreisen, du darfst aber deinen Status nicht verändern. Du musst also, also nach 90 Tagen aus Amerika ausreisen, äh, ohne nicht im Gesetz zu verstoßen. Kannst so. du ausreisen und sofort
0: wieder einreisen?
3: Mm, das kann ich gar nicht so ganz genau beantworten. Ich glaube, ich glaube nicht, weil durch die während der Einreise muss man ja wieder durch, durch US Customs hin. und äh, die würden ja wissen, dass du ja gerade erst ausgereist bist. Die, haben, ja. die kannst es nachverfolgen. Die sehen es ja in deinem Pass sowieso. Und damit würden sie dich wahrscheinlich sofort bei der Einreise wieder zurückschicken, nehme ich mal an. Aber das kann ich nicht ganz genau beantworten. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich meine, mhm. Ansonsten wäre es so einfach. Man könnte ja relativ einfach nach Mexiko fahren oder man könnte auch relativ einfach nach Kanada fahren. Und das glaube ich nicht, dass das möglich ist, vom Grundsatz her. Aber, aber ich hatte dann später, das Nette, sich das B1 Visa. Das ist praktisch ein Geschäftsvisum. Damit könnte man... Äh, ich glaube auch 120 Tage lang einreisen in die Vereinigten Staaten mit einem Statuswechsel. Das heißt also, dass ich zur Einwanderungsbehörde gehen konnte und meinen Status wechseln kann. Mhm. Auf, äh, auf Bestimmt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Firma finden würde, die mich bräuchte, äh, daraufhin könnten die eine Arbeitserlaubnis beantragen, beantragen die damit gleichzeitig mit einer mit Green Card äh, zusammenhängt vom Grundsatz her. Ja. Aber in meinem Fall hat sich das halt über dieses B1-Visa, ich habe dann halt jemanden kennengelernt, ich habe dann halt geheiratet und dann hat sich das für mich in dem Sinne so erledigt. Die Zeit hat das einfach geregelt. Ich war ja. einfach lange hier.
0: <lacht> und mit was hast du dich selbstständig gemacht?
3: Ich äh, produziere äh, Apparel, äh, T-Shirts und äh, Sweatshirts für den für Astronomiebereich. Das sind alles, alles für Sternfreunde mit äh, Motiven von Sternfreunden und so weiter.
0: Also Mondoberflächen und, und und irgendwie Pferdekopfnebel draufgedruckt und sowas?
3: Zum Beispiel, ja, genau so ist das.
0: Gibt ja. es dafür einen Markt, der so groß ist, dass man davon in Saus und Braus oder zumindest komfortabel leben kann?
3: <lacht> Nein, ich lebe vielleicht nicht in Saus und Braus, aber komfortabel lebe ich schon. <lacht> ähm, ja, es gibt einen relativ großen Markt. Ich, äh, ich meine, ich, ich weiß nicht ganz genau, was äh, wie die, die, die Folge schafft ist, aber ich denke mal, das sind ungefähr 300.000 bis 400.000 ähm, äh, Anhänger für diese, für die ganzen Sternfreunde, wenn man so will. Äh, da gibt es schon genug Kunden und es gibt auch viele, viele größere Unternehmen. Ich äh, mache auch viel Arbeit für, für Astronomie und Space-related ähm, Unternehmen. Zum Beispiel für, ich habe zum Beispiel für NASA ge Arbeiten gemacht und, und all so Sachen. Das muss man mit einberechnen. Nicht? Ich mache viel, viel äh, Custom ähm, also,
0: äh, ja, Business, Business to Business.
3: Yeah, genauso, ja, genau. Nicht Business ja. to Customer. Äh,
0: ähm, ja. Wie kommst du auf die Idee T-Shirts mit äh, ja, Stars, also mit, mit, mit Universumsmotiven zu bedrucken?
3: Na, dafür kann ich eigentlich, äh, ich hab, das ist nicht unbedingt meine Idee gewesen. <lacht> das, das ist man, das hat sich so hat sich einfach so ergeben. Meine Frau, äh, die äh, hat als Grafik, äh, äh, Grafikdesignerin gearbeitet für eine andere Firma, die nennt sich Blackbird International und die haben äh, ähnliche motive produziert fürs militär praktisch ähm, ja, Flugzeuge und was nicht was was die nicht alles haben die haben, haben das produziert und zu den das nennt sich äh, exchanges die für äh, für die, für, die für, für fürs militär die die geschäfte die auf den basen sind und so weiter weltweit mhm. haben die produziert und die das militär hat gefragt nach einer, nach einer neuen äh, nach einer neuen design -Serie. und die, die ganzen Künstler oder die Grafikdesignerinnen, wenn du so willst, in der, in der Firma, die haben praktisch Aufträge gehabt, die sollen sie jetzt äh, in, in eine neue Serie rausbringen. Und meine Frau zu der Zeit hat eine, eine Astronomie-Serie rausge rausgebracht, die sie angenommen hatten. Aber die Firma ist leider untergegangen, weil sie das Militär beschissen haben, ständig. Die haben mehr, mehr verlangt, als, als, die, als sie waren, eigentlich gekostet hätten auf dem, äh, auf dem Konkurrenzmarkt, wenn man so will die haben praktisch äh, ein oder zwei Dollar mehr verlangt als, als je was jeder andere Shop zum Beispiel produziert hätte für, für das gleiche mhm. so, das haben sie mal mitgekriegt, das haben sie mitgekriegt und dann haben sie die praktisch fallen lassen, damit ist die Firma untergegangen und alle die die Grafikdesigner, sie sind äh, Arbeitslos geworden. Die hatten aber alle ein Non-Compete. Ich weiß nicht, wie man, das, wie man das sagt im Deutschen, natürlich. Äh, äh, äh,
0: Konkurrenzlos.
3: Ja, yeah, das ein Non-Compete Agreement. Das praktisch. Die konnten praktisch nicht im selben die könnten nicht dasselbe Produkt produzieren für die nächsten fünf Jahre, nach, selbst nach, dem, nach nach einer Insolvenz von der Originalfirma, wenn du so willst. Äh. Aber die ganze. Ja, verstehst du, wie ich das meine? Ja, also,
0: also wenn, weil ich mit, mit Produkt A pleite gegangen bin, darf ich die nächsten fünf Jahre kein Produkt A produzieren, sondern muss irgendwas anderes produzieren.
3: Ja, das ist ein blödes Argument. Die <lacht> halt, das, das haben sie halt unterschrieben. Damit war es rechtsgültig gewesen. Achso, wem, wem haben die das denn unterschrieben? Na, zu dem Arbeitgeber hin, zu Blackbird International. Die haben praktisch aus ihrer Konkursmasse haben die praktisch alle Designs weiterverkauft an die ganzen non compete Agreements. Die sind alle mitgegangen. Das heißt also praktisch die ganzen Designerinnen, die dort gearbeitet haben, hm. konnten für, eine, für, eine, für keine, keine anderen Firmen oder eigene Firmen keine ähnlichen Motive herstellen. Das heißt also. Aber ist ja egal, das ist eine Long, äh, Long Story äh, Short. Ähm, Ast die Astronomie-Serie war nicht Teil dieses Non-Competes gewesen. Das heißt praktisch, dass wir praktisch eine neue Firma aufgemacht haben. Eine Astronomie hat nicht dazugehört, damit konnten wir nicht praktisch das damit anfangen. Daher sind wir dann nie gekommen. Das war nur Zufall gewesen. Und das war
0: 1997? Das war also,
3: 1997.
0: Also bevor das Internet eigentlich richtig groß geworden ist als, als äh, riesiger Marktplatz, habt ihr, hast ja. du das gespürt? Also ich würde eigentlich erwarten, dass du dass du äh, durch irgendwelche asiatischen Internetversandhäuser ähm, eigentlich aus dem Markt gedrängt wirst, wo die Leute sich ihre Motive selber designen können und mal schnell bestellen können. Wie hast du das geschafft, trotzdem zu überleben?
3: Nein, das ist ein spezieller Markt. Das, wie, wie, mit allen, wie mit allen Sachen, man muss ein gutes Produkt herstellen. Und äh, wir, wir, wir bilden uns ein, dass wir ein, ein, ein gutes Produkt herstellen, was die Leute wollen. Und damit äh, kommen unsere Kunden immer wieder zu uns zurück. Und, und ich bin mittlerweile über die Jahre bekannt geworden im, in unserem Bereich, wenn man so will. Die unterschiedlichen Industrien, äh, äh, Astronomy-Unternehmen oder Museen, wir verkaufen noch viel zu Museen und so weiter. Die, die kennen uns mittlerweile. Da ist halt eine Folgeschaft, wenn man so will. Die sind, sind relativ loyal, die, die Kunden, wenn man so will. Man muss natürlich immer wieder was dafür tun, aber die, die Konkurrenz aus China, die, die stört eigentlich weniger. Das ist, die beschäftigen sich damit nicht. Das ist einfach zu spezifisch, die ganze Sache. Also dann letztlich
0: zu klein, dann doch der Markt. Also ja, reicht um das dich zu ernähren, aber nicht für einen chinesischen Großindustriellen.
3: Ja, ja, das, genau so ist es. Genau so Und in, in der, Vereinigten der Vereinigten Staaten, wir haben nur drei Unternehmen, die. Äh, solche Sachen herstellen wie wir herstellen, und damit hat sich eigentlich der Markt so getan. Das sind, sind immer wieder mal welche, die, die nachdrängen, die aber die dann immer schneller, schnell wieder rausfallen, weil, weil sie die ganzen Gegebenheiten nicht kennen. Vom Grundsatz her, so das ist ganz, ganz interessant. Wie viel, wie viel Angestellte hast du? Ich habe nur ich bin nur der einzige Angestellte momentan, äh, weil, ähm, weil ich, weil ich eine, Scheid durch eine Scheidung durchgegangen bin. Dadurch hat sich das neu strukturiert. Ich mache jetzt nur äh, Kleinbestellungen, die ich direkt abarbeite und alle größeren Sachen, die automatisch gedruckt werden müssen, die äh, drucke ich mit, dem, mit einem anderen Shop momentan.
0: Ja. Mhm. Eine Umstrukturierung
3: aus dem Grunde, aber das macht nichts.
0: Umstrukturierung nach Scheidung? Ja. Das heißt, deine, <lacht> Frau, deine Frau hat irgendwie die halbe Firma mitgenommen, oder wie? Nee.
3: Also, ja, die hat die halbe Firma mitgenommen, ja. <lacht> und die ist komischerweise in Deutschland, obwohl sie Amerikanerin ist. Diese das ist genau ja, es ist in Switzerland.
0: Was machten die in Deutschland?
3: Die, die, die T-Shirts drucken. Was? <lacht> Nein, ich glaube, die drucken gerne T-Shirts. Ich habe keine, keine Verbindung. aber Komischerweise ist in Stuttgart gerne. Ist ja also, witzig. Ja, das ist ganz witzig. Ich bin hier, gekommen hey, komm, und die ist da hingegangen. <lacht> <lacht> ist
0: ähm, was, würdest du, was würdest du machen, wenn das mit den T-Shirts nichts mehr gibt? Also, also angenommen, du kannst von den T-Shirts nicht mehr leben.
3: Äh, ich, denk, ich glaube nicht, dass ich das Problem habe, aber wenn, wenn es so sein sollte... Ich habe immer noch andere Interesse, Interessen. Ich habe früher ähm, im Bau, viel im Bau, Baugewerbe gearbeitet. Und da, damit kann man viel, viel machen, auch hier. Es wird viel gebaut überall, da gibt es immer wieder Arbeit. Ich mache mir weniger Sorgen. Ich bin nicht so ein, so ein, so ein Mensch, der, der sich ständig Sorgen macht über meine Zukunft. Das findet, finden Sie Wege, wenn man, wenn man das will.
0: Ja, es ist, ich, auch die, das ist, glaube ich, auch genau die Haltung, die man haben muss, wenn man in Amerika glücklich werden will, oder?
3: Ja, ich glaube schon. Ja. Man muss ein bisschen... Man muss ein bisschen äh, Amterbewusstsein, man muss sich nicht immer von jedem gleich runterdrücken lassen. Hm. Wenn es nicht gleich weitergeht, dann finden sich wieder neue Wege. Man darf das natürlich nicht so lange hinauszögern. und dann geben das, geht ihm das Geld mal aus. Das ist schon klar, aber,
0: <lacht> aber es ist daran. Willst du irgendwann mal wieder nach Hause oder bist du zu Hause?
3: Ja, ich bin zu Hause, ja. Ich bin hm. ja schon so lange hier. Ja. Und ähm, ich hab mit, Meine Eltern, die kommen viel her, die sind jetzt mittlerweile Rentner geworden hm. Und äh, na, da, das, das reicht mir aus.
0: <lacht> Was ist, wenn du mal Rentner wirst? Also äh, hast du genug auf der hohen Kante, um äh, als Rentner auch zu existieren in den USA? Mm,
3: na genau, ich bin, ich habe ne, da bin ich leider noch nicht. Ähm, ich bin ja noch relativ jung, sagen wir mal so. Ja. Äh, vom, vom Grundsatz her. Ich, äh, ich zahle immer noch in dieses Social Security System ein. Vom Grundsatz her. Damit kriege ich auch eine Rente mhm. in dem Sinne aber ich muss natürlich auch gleichzeitig wieder dazu sparen, äh, und das mache ich halt und ich denke mal, ähm, dass, äh, dass das ausreichen wird. Und, äh, Im, Zweifelsfall und kannst ja,
0: Im Zweifelsfall kannst du ja immer noch nach Deutschland zurück, das ist ja das Gute. Darin, du, hast ja, du hast ja deinen Pass noch, oder bist du mittlerweile US-Amerikaner?
3: Nee, ich bin nur ich bin kein, kein amerikanischer Staatsbürger. Mhm. Ich könnte zwar Staatsbürger sein, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Äh, es gibt zwar keinen, großen, keinen Grund dafür, aber das hat sich einfach so, hat sich immer hinausgezögert. Immer wieder was Neues, was ich was ich gemacht habe, da habe ich das immer noch nicht gemacht. Ah ja, vielleicht,
0: wenn du, wenn du irgendwann mal chronisch krank wirst, willst du vielleicht tatsächlich zurück nach Deutschland, also ja. weil das, das Gesundheits sein. Gesundheitssystem ist halt ein teurer Spaß in den USA, ne?
3: Ja, das stimmt, dann hast du recht.
0: Kann, und die Option kann man sich ja eigentlich dann immer mal offen halten, also warum denn nicht, mein Gott? Was ist denn jetzt gerade hier runtergefallen, um Himmels Willen? <lacht> ähm, Der ist dein Nee, ist einfach nur, einfach nur die Sushi-Packung. Äh, ich hatte mir dann zwischenzeitlich Essen bestellt. Na gut, ja, das muss, auch sein. muss ich hier mhm. leider staubsaugen. Egal. Ähm, ja. <lacht> äh, 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 wenn, ich, wenn ich in die USA auswandern will, um da zu arbeiten und da zu leben, worauf sollte ich achten? Oder worauf sollte ich mich gefasst machen? Sagen wir mal lieber so. Hm.
3: Na genau, ähm, das Beste wäre... Für, für jemand, der auswandern möchte, das Beste, was ich nur empfehlen kann, ist, dass derjenige erstmal wenigstens zwei bis dreimal in die Vereinigten Staaten reist. Mir fällt das immer wieder auf, dass ich, wenn ich mal was lese äh, irgendwo online oder irgendwas, ähm, dass Leute einfach sich aufmachen, die kennen sich nicht mit dem Land aus, die wissen gar nicht mehr, überhaupt, wo sie hin wollen. Die, die hören mal hier da was und von da mal was und dann machen sie einfach auf und packen ihre Sachen und fahren einfach hin und die, die denken sich halt, dass sie da bleiben können oder dass sie nicht zurück müssen, also eine Sache. damit begeben sie sich aber sofort aufs Glatteis weil ja, wie ich das vorhin schon gesagt habe durch dieses, diese äh, komische Waiverkarte, die man hat wird man sofort straffällig wenn man nicht nach 90 Tagen ausreist mhm. also das ist, schon mal, das ist schon mal erstmal schon ein Fall, den, den man nie machen sollte also, also was ich vorschlagen würde ist, man sollte mindestens erstmal mehrere Mal reisen, man sollte die Sprache kennen ich meine, man denkt, viele denken natürlich, dass sie Englisch sprechen, aber der Unterschied ist immer noch, wenn man sich in, in einer Konversation befindet mit, mit, einem, äh, mit einem Amerikaner oder auch in Engländer oder sonst wo, äh, dann sieht die Sache schon immer anders aus, weil man doch nicht ganz so schnell daherkommt, äh, wie man das gewohnt ist von zu Hause, wenn man sich äh, äh, mit, mit, Deutsch, äh, mit anderen Deutschen Englisch unterspricht. Da ist das alles ein bisschen anders, weil es von vornherein langsamer ist, weil jeder ja übersetzt, nicht? Und wenn man dann halt hier, ist, übersetzt ja keiner, die reden halt nur mit dir, als sie mit jedem reden würden. wenn du hm. das, das ist wichtig. Und man muss sich natürlich auch ein bisschen auskennen, was gebraucht wird. Nicht? Alles wird nicht immer gebraucht. Oder man könnte sich zum Beispiel eine Arbeit von vornherein suchen. Es gibt Unternehmen, äh, Agent Agenturen zum Beispiel, die äh, nach deutschen Arbeitskräften suchen, die sie nach Amerika bringen. Eine Freundin von mir, die ist aus... Ähm, das kann ich, wo die herkommen, jetzt, ich glaube, aus Heidelberg oder irgendwo. Die arbeitet, die ist auch hier in Amerika schon seit mehreren, seit langen Jahren schon, glaube ich, seit 18, 19 Jahren. Und die arbeitet für eine Firma in Kansas City die, und die wurde angeheuert von denen als, als deutscher Staatsbürger. Und damit ist sie praktisch zu ihrer green Card gekommen, wo sie halt eingestellt wurde. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten. Ich würde auf jeden Fall nicht empfehlen, dass sie und ihr aufmacht und irgendwo hinfährt in den blauen Dünstereien. rein. Also, go, go
0: West Young Man funktioniert nicht mehr.
3: Ja, ja. So also ich das gemacht habe, sollte man es nie machen. Ich hätte <lacht> <lacht> etwas Glück gehabt <lacht> in dem Falle. <lacht>
0: ähm, was, was sind denn, was, was ist, was wäre denn so der größte kulturelle Unterschied, auf den ich mich einstellen muss? Also weil man meint ja immer, man würde die USA kennen und äh, letztendlich sind es ja alles nur Fernsehserien, aus denen man die USA ja. kennt. Und äh, also ich denke mal, dass die Counterterrorism Unit nicht so ist wie Jack Bauer. Und ähm, Anwalt in Boston. Anwalt in Boston ist auch nicht Ellie McBeal. Ne? Nee. <lacht>
3: das kannst du mir mit Gewissheit sagen, ja. Was ist, Na, was ist, Na erzähl, erzähl. Ja, was ist der
0: größte Unterschied oder, oder die größten Unterschiede kulturell?
3: Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie, ich, wie die Auffassung war, äh, als ich noch in Deutschland war. Ich, ich habe mich jetzt so lange umgelebt, dass ich nicht mehr genau den Unterschied kenne. Hm. Äh, kulturell. Wichtig, also auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ist es wichtig auf jeden Fall, dass man sich nicht von einer, von einer Fernsehleitung, äh, Fernsehsendung leitet oder von einem Film, den man sieht. Das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Äh, kulturell ist es, dass die Leute relativ aufgeschlossen sind. Das ist wichtig. Es gibt diese, diese äh, muffligen Leute, wie man sie oftmals in Deutschland traf, soweit ich mich daran erinnern kann, die gibt es eigentlich seltener, muss ich mal sagen. Die meisten äh, sind relativ aufgeschlossen. Das wird oftmals ja auch mit dieser Over Oberflächlichkeit verwechselt, aber ich, ich bin ja nicht der Meinung, dass das unbedingt oberflächlich ist. Das ist halt mehr die kulturelle Sache, dass ja Amerikaner relativ aufgeschlossen sind äh, zu, zu Leuten von außerhalb vom Grundsatz her.
0: Schließen die, denn, schließen die schnell Freundschaften? Ja, die
3: schließen schnell Freundschaften, ja. Auf sind, die,
0: Fall. sind die auch dauerhaft, die Freundschaften? Also weil die die, US, die USA sind ja doch ähm, sehr, sehr wie nennt man es denn, also sehr mobil. Also es ist ja, ja durchaus möglich, dass man jemand, der aus New York kommt, dann irgendwann in Miami arbeitet und lebt. Ähm, und ja. über solche Distanzen kannst du Freundschaften ja praktisch gar nicht mehr pflegen.
3: Ja, das ist schwierig. Ich habe, das sind von mir auch Freunde, die ich kennengelernt habe, die mittlerweile woanders wohnen. Man kann schlecht, wie, wie, wie immer, man kann schlecht äh, Kontakt halten mit Leuten, die nicht, nicht die unmittelbaren deiner Nachbarschaft sind. Aber von Grund her kann man die Freundschaften schon aufrechterhalten. Ich habe Freunde, die ich habe schon seit Anfang seit von Anfang an, also seit na, 16, 17 Jahren. Das kommt aber darauf an, wie jeder interessiert ist. Wenn man wie mit jeder jeder Verbindung oder jeder Freundschaft, man muss halt dafür was tun, dass man dass man halt zusammen rumhängt, vom Grundsatz her nicht. Also, also ich denke schon. Also ich glaube, ich glaube nicht an diese Oberflächlichkeit der Amerikaner, die, die oftmals den Amerikanern nachgesagt wird. Das hat wohl, das hat mehr was mit ihrer Offengeschlossenheit zu tun und mit der sprachlichen Sache, dieses, dass sie sich relativ schnell an jemand rein an jemanden reinsetzen oder äh, nicht reinsetzen aber sich schnell mit Leuten unterhalten und so weiter. Das wird oftmals verwechselt als Oberflüssigkeit, glaube ich. Hm. Aus meiner Sicht zumindest. Also nicht. So, so denke ich das mal. Aber, aber das, ist, das ist eben kulturell unterschiedlich. Das ist der, der größte Umschwung aus meiner Sicht, der, den ich, wenn ich mich daran erinnern kann, richtig den ich kennengelernt habe. Die Aufgeschlossenheit ist völlig anders. Aber da, damit hat man eben auch Möglichkeiten, ähm, ähm äh, Möglichkeiten zu finden für Arbeiten. Und wenn man sich jetzt selbstständig machen will zum Beispiel, da gibt es eben viel, viele Sachen, die man machen kann, durch die, durch die Aufgeschlossenheit.
0: Es gibt auch es gibt doch überhaupt nicht dieses, dieses äh, äh, Berufsständewesen, was wir in Deutschland haben, oder? Ich meine, du kannst ja, du kannst ja Tischler ja. werden, wenn du Tischler werden willst. Also alles, was du brauchst, ist eine Säge, oder?
3: Ja, so ungefähr, ja. Aber manchmal brauchst du nicht mal eine Säge. <lacht> <lacht> du gehst einfach nur hin, wo sie eine Säge haben. <lacht> Ja, vom Grundsatz her ist es so, ja. Aber es gibt, es gibt auch Einschränkungen dafür. Ich, für bestimmte Sachen. Man kann nicht einfach ein Elektriker sein und irgendwo hingehen und einen, einen Schalter anbauen. Das klingt so einfach, ist es auch nicht. Aber vom Grundsatz her hast du recht. Ja. Ähm, diese, diese Berufsständigkeit in dem Sinne gibt es nicht. Ja.
0: Man, man darf nicht irgendwie einfach sagen, man sei Elektriker. Also es gibt, gibt, es, gibt es Branchen, die dann irgendwie Sicherheits wo ja. Sicherheitsbedenken gibt und wo man sich dann eine Lizenz holen muss?
3: Ja, vom Grund ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja. Für alle, alle solche Sachen, wo wo Leuten Schaden zugefügt werden kann, äh, wie zum Beispiel ein Elektriker. Ich meine, ein Schalter ist vielleicht nicht gerade die beste äh, Beschreibung, aber zum Beispiel könnte ich nicht jetzt irgendwo bestimmte Elektroanlagen einbauen gehen oder als Klempner kann ich nicht irgendwo irgendwo rumlöten gehen und irgendwelchen Häusern, irgendwelche Wasserleitungen oder Gasleitungen installieren. Die, das sind alles äh, Leute, die auch äh, Zertifikate haben über die Handelskammern vom Grundsatz. Ist relativ wenig wie in Deutschland, vom Grundsatz her. Nicht ganz so weit ausgeweitet die Regulierung. Die, die, die man in Deutschland hat, wenn zur geschäftlichen Seite ist, ist relativ gering hier. Nicht? Mhm. Die, die, so, der, der Markt ist nicht so überreguliert, wie es in Europa ist. Das hat äh, seine Vorteile und Nachteile, wenn es für die, äh, die jungen Unternehmer geht, die neue Unternehmen aufmachen wollen. Für die ist es gut, weil die sich relativ schnell im Markt bewegen können. Wenn sie, sich, wenn sie, wenn sie gutes Marketing haben, kommt relativ schnell an, an Kunden ran und, und dann hängt. Dann, dann sortiert sich das halt aus über die Qualität deiner Arbeit vom Grundsatz her. Wenn du nur Scheiße baust die ganze Zeit, dann findest du auch keine Kunden oder du verlierst alle Kunden, die du hast. Und wenn du gut bist, dann rufen dich die Leute wieder zurück. Damit nicht hast, hast du, ist es relativ einfach. Aber du hast natürlich Regulierung auch ähnlich wie, wie in Deutschland. Also ist, man der, kann nicht alles
0: ist, der, ist der Satz, ich habe meine Tischlerausbildung in Deutschland gemacht, ist das ein Qualitätsmerkmal? Also ist das schon ein, ein Marketingvorteil, den man dann hat?
3: Ja, ich denke schon. Ja, Ich glaube, grundsätzlich, äh, was aus Deutschland kommt in Amerika, wird als, als Qualität eingestuft. Also ich, ich sehe das ständig, wenn ich mit Leuten die Männer mit Leuten sprechen, ja, sprechen mich auch ständig an, wo ich herkomme. Ich meine, ich habe ja einen Akzent. Äh, mhm. äh, zu denen, die die hören das ja, oder viele hören das. Ähm, und äh, ich merke das immer wieder, dass das gleichzeitig, wenn man sagt, dass man aus Deutschland kommt, dass das gleichzeitig als Qualität äh, Übersetzt wird, vom Grundsatz her. Egal, was so immer ist. Egal, ob doch überhaupt was kannst. Du kannst so du der, der, der größte Dummkopf sein, der wird trotzdem als, als Qualitätsmaß eingeschätzt, weil, sie, weil die Voraussetzung erstmal so da ist. Vom Grundsatz her. Verstehst du, wie das meine?
0: Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Das heißt, man kann also doch einfach in die USA gehen und äh, da sein Glück versuchen, weil es reicht, Deutscher zu sein bin German. Okay, here you go. <lacht> so, super yeah. Give me a job or I shoot you.
3: <lacht>
0: ja, ich, ich würde gerne noch weiter mit dir plaudern, aber ich muss leider äh, einer Erwerbsarbeit nachgehen. Ähm, die ja. ist in Potsdam und fängt um genau 22 Uhr an. Das heißt, ich kann hier nicht äh, ständig überziehen. Äh, wo in Arizona ja. lebst du denn?
3: Phoenix. Yeah. Phoenix,
0: also mittendrin.
3: Ja, ja mitten Ich bin mitten in Downtown. Ja. Echt? Ach, das ist ja klasse. Ja, bist du bei du gehst zur Freizeit los.
0: Ja, ja, genau, die Kollegin ist krank geworden und ja. ähm, die haben gefragt, ob ich schnell einspringen kann heute Abend und mache ich heute Abend noch eine Rätselsendung mit
3: irgendwie ja, lustigen okay. lustigen okay. lustigen Rätseln. Ja, ich wollte dir noch mal ein paar T-Shirts schicken. Ich hatte dir schon mal welche geschickt. Ja, äh, das, das ist mir jetzt,
0: während wir darüber sprachen, ist mir aufgefallen, dass wir schon mal miteinander telefoniert haben. Ich vergesse ja immer sofort alles, mit wem ich gesprochen habe. Ja, schick ruhig. Kannst du zu Fritz schicken, wenn du willst.
3: Ja, das schick ich. Ja, aber letztes Mal hatte ich die, sie zu klein gewesen? Ich glaube, ich hatte ein x geschickt. Ja, ich brauche also
0: Triple X, kannst du ruhig nehmen, wenn du sowas im Angebot hast. Also ich habe eher so ein amerikanisches Maß.
3: Was, <lacht> musst du mal herkommen, nach Phoenix. Du schon mal
0: ich war noch nie in den USA.
3: Ah, du musst mal herkommen. Das ist interessant.
0: Ja, äh, ja das, das heißt immer. Ich weiß ja nicht. Also es ist halt so eine weite Reise. Und ich denke, dann ich denke mal, wenn du schon in die USA fährst, dann solltest du wenigstens so sechs, acht Wochen Zeit mitbringen.
3: Ja, Na, das, das stimmt, aber das, vier, Wochen, das, vier Wochen sind auch gut. Ah, ja. Wenn du nach dem Westen, nach, in, die, in die westlichen Bundesstaaten fährst, brauchst du ein bisschen Zeit, weil die, weil die äh, Strecken relativ weit sind. Ah. Naja, das musst, musst du irgendwie mal machen, das ist interessant. Man, man lernt wieder was Neues dazu. Ja, wenn, gesagt, ich mal,
0: wenn ich irgendwann mal Zeit und Geld habe, dann mache ich das. Bisher war es immer so, dass ich entweder Zeit oder Geld hatte.
3: <lacht> aber nie
0: beides zusammen. <lacht>
3: da geht dir wieder ein. <lacht> gut.
0: Genau. Mein Lieber, ich danke fürs Mitmachen. Alles klar. Und äh, wünsche ja. dir einen schönen Abend.
3: Ja, dir auch, ja. Dankeschön. Schön das tschüss. Mhm. Ja, tschüss. <lacht>
0: Das war's äh, für heute. Ja, ich muss leider ein bisschen früher aufhören als sonst. Also alle, die gedacht haben, ach Mensch, das wird jetzt bestimmt wieder schön drei Stunden miteinander telefonieren. Das müssen wir aufs nächste Mal verschieben, ähm, weil, wie gesagt, ich äh, für eine kranke Kollegin beim öffentlich-rechtlichen Deutschen Tonrundfunk einspringe und der ähm, hat das nicht so gerne, wenn man äh, zu spät kommt, weil da fängt die Sendung um 22 Uhr an und genau darum sollte ich auch um 22 Uhr im Studio stehen. Es gibt schon einen voraussichtlichen Termin für die nächsten Live-Ferngespräche und das wäre nächste Woche Donnerstag. Also der der 20. Oktober 2010, dann allerdings erst ab 19 Uhr, weil ich äh, vorher wiederum Erwerbsarbeit zu leisten habe und diese Erwerbsarbeit in einem Büro stattfindet, aus dem ich vor 17 Uhr garantiert nicht rauskomme und dann auch noch nach Hause fahre. Aber was jammer ich denn groß hier rum? Das war der neunte Versuch, mit allen von euch auf die eine oder andere Weise mal gesprochen zu haben. Das Ganze heißt Ferngespräche. Die Webseite zu den Ferngesprächen findet ihr im Internet, wo man so Webseiten halt findet, unter wrint.de. Ein Akronym für »Wer redet, ist nicht tot«. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.